0: Эта история записана в честь 80-летия замечательной мамы и бабушки Тихомировой Ларисы Яковлевны. Спасибо тебе, дорогая, за любовь, тепло и заботу. Теперь слушай. Девочка из города Воронкова Любовь Федоровна. Год издания 1943. Место издания Ленинград. Вступление. Как девочка в синем капоре появилась в селе Чаева. Фронт был недалеко от села Нечаева. Нечаевские колхозники не слышали грохта орудий, не видели, как бьются в небе самолеты и как полыхает по ночам зарево пожаров там, где враг проходит по русской земле. Но оттуда, где был фронт, шли через Нечаево беженцы. Они тащили салазки с узелками, горбились под тяжестью сумок и мешков. Цепляясь за платье мать матерей, шли и вязли в снегу ребятишки. Останавливались, грелись по избам бездомные люди и шли дальше. Однажды в сумерке, когда тень от старой березы протянулась до самой житницы, в избу Шалихиным постучались. Рыжеватая проворная девочка Таиска бросилась к боковому окну, уткнулась носом в проталину, и обе ее косички весело задрались кверху. «Две тетеньки!» — закричала она. «Одна молодая в шарфе, а другая совсем старушка с палочкой. А еще, глядите, девочка!» Груша, старшая Таискина сестра, отложила чулок, который вязала и тоже подошла к окну. И правда, девчонка, в синем капоре. «Так идите же, откройте», — сказала мать. «Чего ждете-то?» Груша толкнула Таиску. «Ступай, что же ты? Все старшие должны?» Таиска побежала открывать двери. Люди вошли, и в избе запахло снегом и морозом. Пока мать разговаривала с женщинами, пока спрашивала, откуда они, куда идут, да где немцы и где фронт, Груша и Таиска расклятывали девочку. Гляди-ка в ботинках, и чулок рваный. Гляди, в сумку свою как вцепилась, даже пальцы не сжимает. Че у нее там? А ты спроси. А ты сама спроси. В это время явился с улицы Романюк. Мороз надрал ему щеки. Красный, как помидор, он остановился против чужой девочки и вытаращил на нее глаза. Даже ноги обмести забыл. А девочка в синем капоре неподвижно сидела на краешке лавки. Правой рукой она прижимала к груди желтую сумочку, висевшую через плечо. Она молча глядела куда-то в стену и словно ничего не видела и не слышала. Мать налила беженком горячей похлебки, отрезала по куску хлеба. — Ох, да и греми же мы! — вдохнула она. — И самим нелегко, и ребенок мается. — Это дочка ваша? — Нет, — ответила женщина. — Чужая. — На одной улице жили, — добавила старуха. Мать удивилась чужая. «А где же родные твои девочка?» Девочка мрачно поглядела на нее и ничего не ответила. «У нее никого нет», — шепнула женщина. «Вся семья погибла. Отец на фронте, а мать и братишка здесь убиты». Мать глядела на девочку и опомниться не могла. Она глядела на ее легонькое пальто, которое, наверное, насквозь продывает ветер, на ее рваные чулки, на тонкую шею, жалобно белеющую из-под синего капора. «Убиты, все убиты, а девчонка жива». И одна-то она на целом цвете. Мать подошла к девочке. «Как тебя зовут, дочка?» Ласково спросила она. «Валя», — безучастно ответила девочка. «Валя, Валентина», — задумчиво повторила мать. «Валентинка». Увидев, что женщины взялись за котомки, она остановила их. «Оставайтесь-ка вы ночевать сегодня. В дворе уже поздно, да и поземка пошла, ишь как заметает. А утречком отправитесь». Женщины остались. Мать постелила усталым людям постели. Девочке она устроила постель на теплой лежанке. Пусть погреется хорошенько. Девочка разделась, сняла свой синий капор, ткнулась в подушку, и сон сейчас одолел ее. Так что, когда вечером пришел домой дед, его всегдашнее место на лежанке было занято, и в эту ночь ему пришлось улечься на сундуке. После ужина все угомонились очень скоро. Только мать порочилась на своей постели и никак не могла уснуть. Ночью она встала, зажгла маленькую синюю лампочку и тихонько подошла к лежанке. Слабый свет лампы озарил нежное, чуть разгоревшееся лицо девочки, большие пушистые ресницы, темные с каштанным отлевом волосы, разметавшиеся по цветастой подушке. «Сиротинка ты, бедная!» — вздохнула мать. «Только глаза на свет открыла, а уж сколько горя на тебе навалилось! На такую-то маленькую!» Долго стояла возле девочки мать и все думала о чем-то. Взяла с пол ее ботинки, поглядела – худые, промокшие. Завтра эта девчушка наденет их и опять пойдет куда-то. А куда? Рано-рано, когда чуть собрежала в окнах, мать встала и затопила печку. Дед поднялся тоже. Он не любил долго лежать. В избе было тихо, только слышалось сонное дыхание, даром романок посапывал на печке. В этой тишине при свете маленькой лампы мать тихонько разговаривала с дедом. — Давай возьмем девочку, — отец, — сказал он. — Уж очень уж жалко. Дед отложил валенок, который чинил, поднял голову и задумчиво поглядел на мать. — Взять девочку? — Ладно ли будет он. Мы деревенские, она из города. — Они все равно, отец. И в городе люди, и в деревне люди. Ведь она не сиротинка. Наши Таиски подружка будет. На будущую зиму вместе в школу пойдут. Дед подошел. Посмотрел на девочку. «Ну что ж, гляди, тебе виднее. Давай хоть и возьмем. Только смотри, потом не заплачь с ней. э а вот с да ней-то я не заплачу». Вскоре поднялись и беженки, и стали собираться в путь. Но когда они хотели будить девочку, мать остановила их. «Погодите, не надо будет. Оставьте Валентинку у нас. Если кто родные найдутся, скажите, живет не Нечаеве у Дари Шалихиной. А у меня было трое ребят. Ну, будет и четверо. А вот проживем». Женщины поблагодарили хозяйку и ушли. А девочка осталась. Вот у меня еще одна дочка, сказала задумчиво Дарья Шалихина. Дочка Валентинка. Ну что же, будем жить. Так и появился в селе чаеве новый человек.
1: Утро. Валентинка не помнила, как уснула на теплой лежанке. Голоса ссылись и отдалились, будто где-то смутно бормотал радио. Откуда-то появился старик с косматыми бровями, наклонился над ней, что-то говорил. И потом пропал. Был он на самом деле или поснился Валентинке. Она проснулась от того, что звякнула ведром. Ей показалось, что эта пуля звякнула в окно, а она вскочила, еле сдержав крик: «Немцы!», но тут же опомнилась. Тишина окружила ее. На применчатых стенах, проконопаченных светлой паклей, лежали бледные солнечные полосы. Замороженные окошки тихо светились. Какие маленькие окошки! Совсем не похожи на те высокие окна, которые были в их доме. Их дом! Мертвые серые стены с дырами вместо окон, груды и звездки кирпича возле дверей. Вот каким в последний раз она видела этот дом. Густой тепло охотало Валентинку. Оно проникало сквозь подстилку, и Жанка была хорошо прогрета. Она заполняла густые завитки бараньего тулу, по которым была укрыта валентинка. Первый раз за много дней ночая она чувствовала, что согрелась. А ей среди снеговых просторов уже начинало казаться, что все ее тело пронизано тонкими лединками, которые больше никогда не растают. А вот сейчас она чувствует, что этих льдинок больше нет, и что вся она живая и насквозь теплая. В кухне хозяйка топила печь. Веселые отблески огня играли на стене. На печке кто-то сладко посапывал. Валентинка заглянула туда, краснощеки в парнишка, крепко спал, оттопырив губы. «Романы!» – вспомнила Валентинка. «А где же девочки?» И этот час почувствовала, что на нее кто-то смотрит. Валентинка приподнялась, оглянулась. Солнечные полосы на стенах стали ярко-желтыми, на замороженных стенах заиграли огоньки. Солнечный женок начинался на улице. А из угла, из-за спинки грубой деревянной кровати, любопытным глазам глядела на нее девочка. Светлые косички, будто ракульки, торчали кверху. Валентинка узнала Таиску. «А твои тетеньки ушли», — сказала Таиска. Валентинка встревожно оглядела избу. «Ушли? А меня? А я как же?» А ты у нас будешь жить, мне мама сказала. Тебе хочется у нас жить? Не знаю, мне все равно. А ты фашистов видела? Они страшные? Валентинка молчала. Когда она начинала говорить про нецов, у нее поменело сердце. Но Таиска не унималась. А немцы прямо к вам в дом пришли, да? Из кухни появилась мать. Это кто здесь про нецов затеял, сердито сказала она. Больше разговоров не нашли. Картошка сварилась, давайте чистить. Потом подошла к Валентинке и ласково спросила. Отогрелась. Таиска живо соскочила с постели и растолковала грушу. Груша поднялась лениво. Она была пухлая, белая, похожая на булку. Она одевалась, а сны все еще снились ей. Далеким глазами посмотрела на Валентинку. Может, у Валентинка и тоже снится. Девочки уселись возле чугуна с картошкой. Над чугуном поднимался горячий пар. «Мамка, гляди-ка!» – шепнула Таиска, показывая на грушу. Груша в полусне вместо ножа взяла ложку и и водила ее по картошине. Мать и Таиска громко рассмеялись. Груша очнулась, бросила ложку и сказала, «Тогда пусть и Валентинка встает картошку чистить. Старшая чистит, а она нет». «Вставай, дочка, пора», — сказала мать. Валентинка, с сожалением вылезла из-под тулупа, она умылась над каткой и тоже подошла к чугуну. «Как чудно! Чужая женщина зовет ее дочкой, значит и Валентинка должна называть ее мамой». Валентинка чистила горячую картошку, обжигала пальцы, а сама то и дело взглядывала на хозяйку. Худенькая женщина с гладкими светлорусыми волосами. На лбу у нее три морщинки. Сквозь сожеватые ресницы весело, погло... весело поглядывали яркие синие глаза. Может быть, она добрая. Только совсем, совсем не похожа она на молодую Валентинки Валентинкина маму. Мама, мамочка.
2: Страшный
3: дед Таиски попадает от матери. Дверь хлопнула. Кто-то вошел в избу. Валентинка оглянулась и чуть не уронила картошину. Лохматый старик, который пригрузился ей вчера, стоял у порога и снимал полушубок. «Кто это?» – прошептала она. «Это наш дедушка», – ответила за иска. «Отцов отец». Какие густые у него кудри, и какие косматые брови, даже глаз не видно. Вот таким стариком пугали Валентинку, когда она была совсем маленькая. Если будешь плакать, пройдет старик с мешком и заберет тебя. Теперь она будет жить у этого старика в доме и называть его дедушкой. А он, как видно, сердитый. Мать поставила на стол блюдо картошки со шкварками. Романок почувствовал вкусный запах и поднял вихрастую голову. «Ишь, какие, сами едят и меня не зовут!» «Спать ты не евшим можно», — ответил дед. Но Романок уже соскочил в печке. Валентинка не знала, куда ей садиться. «Садись, как кошка», — шепнула ей Таиска. Валентинка села. Это было самое удобное место, никто не толкает, и можно в проталинку заглядывать на улицу. Мамка вдруг закричала груша. «Ну, посмотри, она же на мое место села!» «Ну и что же», — ответила мать. « «Нет, не пусть. Я всегда там сижу. Уйди оттуда. Постарше тебя есть». Валентинка молча встала, но когда она хотела сесть на табуретку, которая стояла рядом, Романок закрыл ее руками. «Не садись, это я принес». «Иди сюда», — сказала мать Валентинки. «Садись рядом со мной». «Да руки-то не стесняйся, протягивай. Бояться тебе некого. Ты теперь здесь не чужая». Валентинка ждала, когда ей пойдут тарелку. Но никаких тарелок не подлинно столов съели прямо из большой миски. Ложки у нее тоже не оказалось. Она сидела молча, положив руки на колени и не знала, что делать. «Ты что ж не ешь?» – спросила мать. «У нас зевать некогда. Как раз без завтрака останешься». Романа Катаиска переглядывались и потихоньку смеялись чему-то. «Ты что же это на картошку не любишь?» – сказал дед. «Да, ведь у нас не город. Колбасу не продают». Валентинка сидела, отпустив голову. Она думала, что ей уже нарочно не дали ложку и теперь смеются. «Может ей стать уйти из-за стола?» «Да у нее ложки не догадалась груша. «Куда же она ложку делала? Ведь я всем подала». Как так нету живо, сказал Таиска да вот она лежит. И она додвинула хлебную ковригу, за которой придаилась деревянная ложка. Это еще что, закричала мать, что за фокусы? Валентинка, возьми ложку, да хлопни ее по лбу, чтобы ей в другой раз не повадно было. И тут же сама хотела хлопнуть таиску, но девочка живо юркнула под стол. Вот и сиди там, сказала мать. Мало тебя над романком мудрить, так теперь к другой привязалась. А ты, Валентинка, что сидишь, как курица? Видишь ложки не открычи, дайте мне ложку. Разве можно себя в обиду давать? А меня Таиска один раз за худой стул посадила, сказал Романок. Я даже шлепнулся. Таиске надоело сидеть под столом. Она вылезла с другой стороны, возле деда. Здесь уж мать ее ни за что не достанет. Сначала Таиска сидела хмурая, но вскоре все забыла и опять повеселела. Когда налили чай, она придвинула Валентинке синюю мисочку и шепнула. Бери сахар. Валентинка положила, как дома, две ложки. А Таиска уже снова сидела возле Романка и снова оба давились от смеха. Валентинка хлебнула чаю, сморщилась и поставила чашку обратно. Таиска романа так и прыснули. «Что, обварилась?» — Кайл дед. «Ты не по, не по городскому пей, а по-нашему, по-деревенски, из блюдечка. Вот и не обваришься». Мамка крикнула груша. «Гляди-ка, до ней вместо сахара соли дали». Мать хотела схватить Таиску за косички, но та выскочила из-за стола и убежала в горницу. Мать налила Валентинке свежего чаю. «Пей, дочка. А ты, Таиска, запомни. Уж доберусь я до тебя. Не проси милости». Новые
2: знакомые. Груша ушла в школу. В сумку с книгами она засунула бутылку молока, кусок хлеба и сладкую пареную брюкву. До обеда далеко, проголодаешься. Таиска позвала Валентинку в горницу и вытащила из-под кровати ящик. Там лежали ее куклы, все растрепанные, раздетые, с облупленными носами. Но у Валентинки, когда она увидела их, даже румянец проступил на щеках. Как давно уже не играла она в куклы. Таиска схватила одну куклу за ногу показала. «Это Верка!» Другую подняла за косу. «Это Клашка!» Потом снова пошвыряла в ящик. «Ну их, пойду на улицу!» Таиска убежала гулять. Романок увязался за ней. Мать села чинить белье. Завтра суббота. Надо всей семье баню устраивать. Надо чистые рубашки приготовить. А Валентинка подсела к ящику. И тот час куклы ожили и заговорили с ней.  — Где вы были? — спросила Валентинка. — Почему вы такие растрепанные? Почему вы голые? — Это мы от немцев бежали, — отвечали куклы. — Мы все бежали, бежали, по снегу, через лес. — Ну ладно, ладно, не будем про это говорить. Сейчас надо сшить вам платье. Посидите немножко. Валентинка подошла к матери. — Пожалуйста. И запнулась. Валентинка не знала, как назвать ее. Тетя Даша? Но ведь эта женщина ее в дочке взяла. Значит, мама а мать глядела и ждала, когда девочка назовет ее. «Пожалуйста, дайте мне иголку и ножницы». Мать усмехнулась, подала ей иголку и ножницы. Девочка поспешно отошла. «Какое красивое желтое платье получается для Веры! Какое нарядное!» И вот в то время, когда Валентинка одевала в новое платье куклу, на крыльце раздался топот, смех Говор и в избу ввалилась целая ватага девчонок и маленьких ребятишек. Впереди была Таиска. — Что это, — удивилась мать, — никак как всей деревни явились? — Явились, — ответила Таиска. — Вот хорошо-то. Не видали тут вас с вашим озорством. — Да мы, мамка, не будем озоровать. Вот только девчонки Валентинку посмотрят, и все. Ведь хочется же им посмотреть. И не успела мать ответить, как Арава уже хлынула в горницу. А чтоб не топтать полы, почти все сбросили у дверей валенки и зашлепали босыми ногами по белым половицам. Валентинка растерялась. Она смотрела то на одну, то на другую, большими, немножко испуганными глазами. «Чего они хотят? Что им надо?» Сначала все молчали. Девчонки подталкивали друг друга, хихикали и с любопытством разглядывали Валентинку. Первой заговорила Таиска. «Она городская. Всегда в городе жила». Там дома знаешь какие? И избу на избу поставь, и то мало. Одна из девочек, толстоногая Аленка, подсела к Валентинке. — У тебя куклы были? — Были, — тихо ответила Валентинка. — У одной глаза закрывались. — А еще чего было? — Посуда. — А мы посуду из глины делаем, — вмешалась черноглазая Варя. — Все, и чашки, и чайники. у -у -у У-у-у!  — — Ты погляди только, какая у нас посуда, — Затораторила таиска. — Только у меня побилась вся, вся до крошечки. Вот у Вари... — А у меня плохая, — закричала Аленка, — у меня даже с цветочками. И девочки на перерыв начали рассказывать Валентинке, как летом они ходили в овраг за глиной, в этом овраге даже пещерки остались, как м- мочили эту глину, как мяли, как лепили из нее куклам посуду, а потом сушили на солнце и тарелочки делали, и чугунки, и крынки. А Славка Вихрев даже самовар сделал, и печку из глины сделал, и даже топили ее прям по-настоящему, настоящими дровами, и огонь горел, и дым в трубу шел. Но им бы не догадаться это сделать, если бы не груша. Груша тогда в школу пошла, и там учительница им показала, как из глины грибы лепить. Груша принесла глиняный гриб домой и показала таиске. Вот таиске в голову и пришло. «Если можно гриб слепить, то, может, еще что-нибудь можно?» А Груша говорит, «Больше ничего нельзя. Раз учительница показала гриб, значит, можно только гриб». А вот они пошли во враг, да и начали все лепить. «А меня возьмете посуду делать?» – спросила Валентинка. «А я сумею?» «Сумеешь», – ответила Таиска. «Романок и то что-то слепил. Не то санки, не то гуся. И вовсе танкетку», – сказал Романок. «Не разглядит ничего, а то же». «А где этот овраг?» «А вот, за усадьбами. Только сейчас там сугробы. Весной пойдем, когда растает». «А я знаю, где одна птичка живет», — сказал Романок. «В Малинике. Как лето, так и опять там живет. Гнездышко и сейчас там висит». «Птичка?» — обрадовалась Валентинка. «И каждый год прилетает. В свое гнездышко? Какая она, серенькая?» «Как зала, А грудка синенькая. Это ворокушка». «А ты почем знаешь?» — удивилась Таиска. «Видела разве?» Живую не видела, — ответила Валентинка, — а в книге видела такая маленькая, серая, с голубой грудкой. — Ты мне ее покажешь, Романок? — А в этой книге и другие птицы были, — спросила Варя. — Да, там все птицы были, какие только есть на свете. Все нарисованы. Мама читала мне про них, а я глядела картинки. Там и калибри есть. — Какие калибри? — Такие. Маленькая птичка с наперсток. И вся будто драгоценными камнями усыпана. Так и блестит.  — Таких не бывает, — сказала Аленка. — А вот и бывают, — крикнула Таиска. — Мало ли какие бывают, и не такие еще. С Горошину бывают. Правда, Валентинка? — А где эта книга? — спросила Варя. — Ты ее не принесла с собой? — Нет. — Эх ты! Завязала бы в узелок и понесла. — Я не знала. — Что не знала? — Я не знала, что все так будет. Таиска быстро оглянулась на мать и прошептала. — А как все было-то? Немцы твоих родных убили, Да. — Да.  — И мамку твою, да? — Да. Валентинка перестала улыбаться. Она тихо и безучастно положила в ящик куклу в желтом платье. Ей сразу вспомнился страшный день, последний ее день в городе. Город бомбят. Их дом стоит окутанный дымом и пылью. Вместо окон темные дыры. На ступеньке выбегает мама с маленьким Толей на руках. Валентинка видит ее как живую — вот она в синем платье с черной развивающейся прядкой волос. Она испуганно кричит «Валя! Валечка!» Вдруг удар. Бомба! Валентинка опомнилась среди каких-то разбитых бревен. Видно, ее отбросила волной. И отсюда увидела черную яму, груду обломков и клочья синего платья, подрухнувшими кирпичами. Она царапала эти кирпичи, раскидывала их, кричала, звала маму. Мама не откликалась. Чужие женщины оттащили ее от развалин и насильно увели куда-то. А потом дорога, деревни, снег, лес и все время мороз. «Вы что там затихли?» — беспокойно спросила мать. «Что случилось?» Она вошла в горницу и сразу увидела помертвевшее лицо Валентинки. «Об чем разговор был, ну ну?» — обратилась она к девочкам. «Вы что ей сказали?»  — Мы ничего, — ответила Варя, — мы только про книжку. — А про немцев даже и не говорили, — добавил Романок. Таиска только спросила, правда, что у ее мамку фашиста убили. Мать рассердилась, ух, как она рассердилась, даже покраснела вся. Она схватила Таиску за руку, нашлепала и выгнала из горницы. — Бессовестная, — кричала она на Таиску, — жалости у тебя нету, сердца у тебя нету, или у тебя вместо головы пустой котелок на плечах. Таиска ревела, а девчонки, видя такую угрозу, бросились в кухню, поспешно надели свои валенки и одна за другой шмыгнули за дверь. «Иди сюда, дочка», — ласково сказала мать Валентинке. «Иди посиди со мной, послушай, что я расскажу тебе». Валентинка молча уселась на скамеечку возле ее ног. Мать рассказывала какую-то сказку. Валентинка не слышала ее. Мама стояла у нее в глазах, стояла такая, какой она видела ее в последний момент» испуганная, с развивающейся пряткой. И Толя, обхватившая ее шею обеими руками, «Мама, мамочка, мамочка!» повторяла про себя Валентинка, обращаясь не к этой живой, а к той умершей. И вдруг посреди веселой сказки она уткнулась в серый фартук женщины и громко заплакала. Мать не утешала Валентинку. Она только гладила ее темные волосы. — Поплачь, поплачь, дочка. Поплачешь — сердце отойдет. Таиска, у которой давно высохли слезы, с удивлением посмотрела на Валентинку. — Что это? Таиска ревела. Так ведь ее нашлепали. А Валентинка чего ревет? Ведь ей же сказку рассказывали. — Большая оплачет, — сказал Романок. Я, когда был большой, никогда не плакал. «Дурачок!» – прошептала мать и улыбнулась сквозь слезы.
1: Мать устраивает необыкновенную баню. В субботу вечером, убрав скотину, мать вытащила из печки огромный чугун с горячей водой и сказала «Репетишки, готовьтесь!» «Сейчас в печку полезем!» – закачала Таиска. «Париться!» «Валентинка! В печку полезем!» Валентинка думала, что Таиска вышучивает ее. «Как это они вдруг полезут в печку?» — Чудная эта Валентинка, — сказала Груша, — ничего не понимает, а еще городская. Тем временем мать вытащила из печки все горшки и крынки, настелила всюду свежей соломы и в самой печке, на шестке и на полу возле печки. Навела в таз горячей воды, сунула в него березовый виник и поставила в печку. — Баня готова, — сказала она. — Кто первый? — Я, — закричала Таиска, жил сбрасывая платье. — Я готова. — Ну уж нет, — возразила Груша. — Ты успеешь. Тут постарше тебя есть. Но пока та груша говорила, пока ты развязывала поясок, Таиска уже залезла в печку. Мать прикрыла ее заслонкой, а Таиска плескалась там и выкрикала что-то от избытка и сели. «Леси ты!» – сказала мать Валентинке. «Печка широкая, поместитесь!» «Я измажусь вся, прошептала Валентинка. «А ты осторожнее, стенок не касайся!» Валентинка разделась, неловко полезла в печку и тут же задела плечом за устье черная царя. «Разукрасилась!» – засмеялась мать. «Лезь, лезь скорее!» – кричала Теска из печки. «Иди, я тебя веничком попарю!» Валентинка боялась лезть в печку. Но когда влезла, ей вдруг эта баня очень понравилась. Ложенное тепло охватило ее. Крепко опахла веником и свежей соломой. Теска окунула веник в мыльную воду и принялась легонько хлестать ее по спине. Потом терли друг друга мыльной мочалкой, и все это было очень приятно. В печке было темно, только щелочка вокруг заслонки светилась, как золотая душка. Это... Жаркая пахучая тьма, Это шелковистая влажная салон под боком, этот веник, одевающий теплым дождем, Все размаривало, разнеживало, отнимало охоту двигаться. Даже Таиска гуманилась и глазом солому. Валентинке вспомнила сказка про Ивашечку. О, вот он так, также сидел в печке, прятался от бабы и представился ей, будто она и есть Ивашечка. Она притаилась и слушала, не летит ли на помиле бабы Но в печке долго не просидишь, стало душно, хотелось высунуться в одну свежую воздуху. Не жарко!» – прошептала Валентинка. «Мне тоже!» – сказала Тайская и закричала. «Мама, открывай!» «Ага, запарились!» – сказала мать и открыла заслонку. Тайска выкатилась из печки, как колобок. А Валентинка опять зацепилась и посадила на плечо черную отметину. Пришлось замывать. Мать посадила их в корыто, облила теплой водой, дала холщевое полотенце. «Вытирайтесь, одевайтесь!» «И марш на лужанку сохнуть!» Валентинка казалась, что никогда еще чистое белье не пахло так свежо, как пахло это... Заплатная рубашка, которую дали ей. Все ее тело как будто дышало. Влажные руки все еще пахли веником. Это был такой новый для Валентинки запах. Такой крепкий и необычный. За ужином дед спросил. Ну, как нашей барышне баня показалась? Понравилось или нет? "Понравилось", тихо ответила Валентинка. Но дед не проверил. Ну, где же там? В городе-то в банях и светло, и тепло, и шайки тебе, и души всякие. А тут словно горшок с кашей в печку посадили. Ну да уж, не защите, у нас городских бань нету. Я ей не взыщу, хотелось вот эти валентинки. Мне в печке мыться очень понравилось, даже лучше, чем в бане. Но она уткнулась носом в кошку с молоком и ничего не ответила. Она боялась деда.
4: У Романка появляется танковая бригада. На белом столешнике расцветают алые цветы. В этот день раньше всех проснулся Романок. Его разбудил приятный густой аромат, который носился по избе. Пахло чем-то сдобным. Возле печки на широкой лавке в два ряда лежали большие румяные лепешки с картошкой и творогом. Романок живо вскочил с постели. «Мамка, какой нынче праздник? Новый год? Опять? Да? Ваша мамка нынче именится. Вот вам и праздник!» — ответила мать и вздохнула, — вот только отца нынче нет с нами и письма нет. Было раннее утро, поэтому все были дома. Дед еще не ушел на работу, и Груша еще не ушла в школу, и Таиска еще не убежала к подружкам. Дед молча понурил голову. Давно письманец фронта, а на фронте все время бои. А в прошлом году отец был, сказала Груша. Он мне всегда говорил, учись, учись хорошенько. Он мне... «Он тебе!» — прервала Таиска. Как будто он только с тобой и разговаривал. И мне тоже говорил. «Таиска, не озаруй, смотри». «А мне, — говорил, — расти скорей!» — добавил Романок. Все начали вспоминать, как и что говорил отец. «Вот бы он приехал! Ну, хоть бы над побывочку завернул!» А мать отвернулась и украдкой смахнула слезы. Только Валентинка молчала. Она не видела отца Шалихина, не знала его, и он ее не знал. «Ну ладно, хватит!» — сказала мать. «Будет нам счастье! Глядишь, и Гитлера разобьют, и отец наш с фронта вернется!» «А пока что лепешки на столе. Садитесь завтракать». После завтрака мать позвали в колхозное хранилище разбирать картошку. Она быстро собралась и ушла. «Когда наша мама была именинница, ей всегда что-нибудь дарили», — сказала Валентинка. «Кто дарил?» — живо спросила Таиска. «Все. И я тоже. Я ей один раз картинку нарисовала и подарила». А у Таиски заблестели глаза. «Давайте и мы нашей мамке что-нибудь подарим». «Ну что?»  — Что ты подаришь? спросила груша. Ну что ты умеешь? А ты что? Груша задумалась. Может быть, чулки связать? Но ведь чулки сразу не свяжешь. Еще когда начала чулок, я все никогда пятки не доберется. Вот эта мамка какая, не могла заранее сказать. Груша поспешила бы. А я знаю, что сделаю, закричала Таиска. Я сейчас все до одной кринки вымою, все до одной кастрюли вычищу, и все ложки, и все вилки, чтобы все блестело. Что, не сумею, да?» Таиска налила лоханку горячей воды, собрала всю немутую посуду и взялась за дело. Грязные брызги, зола, сажа, все так и разлеталось кругом от ее мочалки. Так и гремели кринки в ее руках, так и гудели кастрюлю. «Вот так подарок», — сказала Груша. «Уж если я придумаю, то что-нибудь хорошее». «Романок, а ты что?» «А не видите, что?» Романок на широкой выбеленной печке рисовал углем танки. Впереди огромный, с тяжелыми гусеницами, с большой э, пушкой. Это КВ, Клим Борошилов. А за ним еще танки поменьше, легкие, подвижные. К соседям вернулся с фронта раненый сын. Он танкист, и Романок хорошо знаком с ним. Он рассказал Романку, как боятся немцы, крепких и быстроходных советских танков. Романок, потому, и нарисовал их побольше. Все танки шли от печурок к окнам и полили из пушек. Снаряды рвались кругом и даже взлетали в дымоход, к самому потолку. Валентинка глядела на Романка, на Таиску, на Грушу. Все они что-то подарят матери. А разве Валентинке не хочется подарить ей что-нибудь? Она их мама, а не моя, упрямо подумалась ей. Пусть они ей дарят. Но все-таки ей очень хотелось подарить что-нибудь маме, тете Даше. Пусть она не настоящая мама, но все равно. — А ты возьми и тоже нарисуй что-нибудь, — сказала ей Таиска. Вон там под лавкой стоит баночка с краской. Дед кровать красил. И знаешь что? Возьми эту краску и нарисуй цветы вот тут на старешнике. Вроде каймы. — Я б сама нарисовала, если б умела. — А разве это хорошо будет? — спросила Валентинка. — Почему ж не хорошо? — Цветы. Если б я умела. — Да ты не будешь, я знаю. Что она тебе, родная разве? Валентинка на секунду задумалась, можно ли рисовать цветы на скатерти. Ее мама, наверное, сказала бы, что нельзя. Но там, наверное, было нельзя, а здесь, может быть, можно. Ведь разрежевал же Романок печку. Валентинка полезла под лавку и достала баночку с краской. Потом встала на колени возле стола, на нижнем углу белого столешника робкой рукой, намалевала большой красный цветок. «Ой, да чего красиво!» — сказала Таиска. «Как живой! У нас такие летом в палисаднике растут. Рисуй еще!» Второй цветок вышел уже лучше. Лепестки у него росли шире и смелее. Третий вышел немножко кривой, но это было почти незаметно. Романок оставил свои танки рвущиеся снаряды и круглыми синими глазами с удивлением смотрел, как на белом столешнике расцветают алые цветы. — вдруг раздалось испуганное восклицание. «Что наделали?» Груша вышла из горницы с книгой в руках и остановилась на пороге. «Что наделали? Весь столешник испортили! Ну и попадет вам теперь!» У Валентинки дрогнула кисть, и последний лепесток у последнего цветка загнулся, будто опаленный зноем. Таиска, Романок и Валентинка глядели на грушу, глядели друг на друга. Смутное осознание, что получилось как-то неладно, охватило их. Что же плохого, если на белом столешнике будут красные цветы? Но вот груша, говорит, попадет. Груша вздернула пухлую верхнюю губу и сказала. Только чур меня не припутывать. Сами заварили кашу, сами и расхлебывайте. Я и не заварил, сказал Романок. Я только глядел. Что же я заварила, да? Закричала Таиска. Я посуду мою и мою. Никаких цветов на столешнике не делаю. Городская Обалованная, строго сказала Груша. И что сбаловала? И ушла в горницу. У Валентинки сразу пропала вся радость. Она вытащила из своей желтой сумочки носовой платок и попробовала потихоньку стереть краску. Но краска была масляная, она не стиралась. Сердце Валентинки сжалось от страха и горя. Что она наделала? Зачем послушала Таиску? Что теперь скажет мать? Что она скажет матери? Валентинка спрятала баночку с краской и села в угол. Скрип снега за окном, стук во дворе, чей-нибудь громкий голос на улице, все заставляло ее страхивать. Мать идет. И потом дед. Что скажет дед, когда это увидит? Может, у вас в городе можно портить скатерть, но ну, а уж у нас этого нельзя. Таких барышей здесь нет, не надо. Вот что он скажет, наверное. Может быть, полчаса прошло, а может быть, час. Послушали шаги на крыльце, скрипнула дверь в синях и в избу вошла мать. Необычная тишина показалась ей странной. Она внимательно поглядела кругом. «Это что такое?» сердито закричала она, увидев разрисованную печку. «Это что за озорство такое?» Взглянув на Таиску, она всплеснула руками. «Ах ты, чучело! Чумичело! Ну, погляди! На кого же ты похожа? Вся в саже! А руки? А платье?» Увидев красные цветы на белом столешнике, мать даже покраснела от гнева. «Батюшки мои, да что же это в самом деле? Из избы выйти нельзя! Кто это намалевал, а? Кто?» Все трое смущенно поглядывали друг на друга. Одна только груша спокойно и весело стояла у дверей горницы. «Что, натворили подарочков?» Мать выдернула из веника пруд. «А ну-ка, Таиска, иди сюда! Я тебе березовой кашей угощу! Я тебя научу, как цветы малевать на столешниках!» «Это не я!» — крикнула Таиска. — Это я намаливала, тихо сказала Валентинка. — Ты? — удивилась мать. — Ты? А кто тебя научил? Валентинка взглянула на Таиску, встретила ее испуганные глаза и опустила ресницы. Никто не научил. Я сама захотела. Мать, еще рассерженная, стояла, похлопывая хворостинкой по скамейке. У нее не поднималась рука отстегать Валентинку. Но как ее тронуть, когда она и так все дружит? А с другой стороны, тем ребятам обидно. Ведь Таиску она за то же самое отстегала бы. — Это я хотела тебе подарок, — сказала Элитинка. — Мы все хотели тебе подарки подарить. — Подарки? Какие подарки? — Ну, вот она для тебя танки нарисовал. А Таиска всю посуду вымыла. А я, я думала, цветами красивее. — Но это мы такие подарки придумали. Ты же ведь именинница сегодня. У матери разошлись сведенные брови ей стало даже стыдно за то, что она так расходилась, не узнав, в чем дело. И она была рада, что ей не нужно никого ругать и наказывать. Она села на лавку, отбросила хворостинку и засмеялась. В это время вошел дед. — Отец, взгляни-ка! — со смехом сказала она деду. — Ты взгляни, пожалуйста, каких они мне подарков надарили. И танков целую бригаду, и чистых кринок, и алых цветов. Ой, батюшки, что за ребята у меня? Одна радость. Потом пригляделась к столешнику и добавила, «А знаете, ребятишки, с этими цветами и вправду красивее". Снова мир и веселье поселились в избе. Только одна груша была не в духе. Она так и не успела придумать подарка для матери.
5: Гости пьют чай с лепешками и осуждают мать. В сумерки, после того, как убрали скотину, к матери пришли гости. Стол был накрыт, кипел самовар, и лепешки красовались в широком блюде. Первой ввалилась в избу толстая тетка Мария в широком сборчатом полушубке. Она размашисто перекрестилась на передний угол и по старинному обычаю отвесила поклоны – сначала деду, затем матери. Потом разделась, но оставила на плечах большой пестрый платок. И Валентинке сразу вспомнилась ватная грелка баба, которую мама сажала на горячий чайник. Тетка Марья посмотрела на ребят и язычно спросила: Живы, пострелы! «Живы!» — крикнула Таиска. А новенькая это ваша где? приемы что?" Романок ткнул Валентинку пальцем. Вот она! Валентинка покраснела и опустила глаза. Да, неодобрительно протянула тетка Марья. Ничего было бы, девчонка, да уж больно тащаешь, ножки-то какие тоненькие. Ну куда ж в деревню такую? Ни на воз подать, ни воза принять. Вот и я говорю, отозвался дед. В деревне жить на земле работать, а землю браться любить надо. Ну а где же ей? Барышня. В избу вошла еще одна гостя, бабка Устинья. Высокая старуха, сухощавая, подобранная. Она поклонилась хозяевам и, поджав тонкие губы, уставилась на валентинку. Эту-то, девчонку, взяли. Эту, ответила мать. ну и что же вы с ней теперь делать будете? А что делать? Пусть растет. Растет-то она растет, да вот что из нее вырастет? Ни отца ее ты не знаешь, ни матери. А что за люди они были? Может, хорошие, а может, и не очень. Валентинка взглянула на бабку тенью и снова опустила ресницы. Во, как зыркнула, видели? Охнула бабка из Устинья. Так глазищами и съела-то. Садитесь чай пить, сказала мать. Милости прошу. Только уселись за стол, загремела в снях дверь явилась новая гостья, тетка Василиса по прозвищу Грачиха. Так ее прозвали за большой нос. Она тоже сразу стала разглядывать Валентинку. «Ай-яй, сразу видно, что не нашинская. Ишь лицо-то какое белое. Приживется ли она у нас на черном хлебе-то?» Валентинка ушла в темную горницу и селась в уголок. «Уж очень неприятно, когда тебе разглядывают, как будто какой-нибудь вещь». Бабы за столом поговорили о войне. О том, что наши, слышно, гонят немцев. О том, что завтра колхозом возить трава на станцию. О холстах, которые хорошо сейчас белить. Солнышко начинает пригревать, и снег такой едкий, и все пятна отъедает. А потом снова заговорили про Валентинку. «И куда ты, Дарья, набираешь ребят?» Сказала тетка Марья. «Время трудное. Семья у тебя большая. Мужик твой на войне либо вернется, либо нет. Да и не работница она, уж такая-то хрипкая, дай в поле с ней нагоришься». «Нет, нет, не будет добра», — подхватила бабка у Устинья. «Не будет она тебя, Дарья, не любить, не почитать. Как ты ей чужая была, так чужая и останешься. Да и по масте она к твоей семье не подходит. Вы все белесы, а она, видишь, какая темная». «Ах, полно вам бабы», — возразила Грачиха. «Ведь можно и по-другому рассудить. Ну вот куда, скажем, таким серединкам деваться? Ведь сейчас война, мало ли, горемычных останется. И что ж делать? Ну уж куда-нибудь». Валентинка ждала, что скажет мать. Неужели она тоже согласится с этими двумя? Что же тогда делать Валентинке? Как жить в доме, где ее никто не будет любить? Мать выслушала своих гостей, оглянулась, нет ли Валентинки, и начала в раздумье. Что семья у меня большая, это меня не печалит. Хлеба на всех хватит. Что работница из нее не будет хорошая, ну что же делать, как сможет, так и поработает. И это меня не заботит. Но вот что меня заботит баба, продолжала мать грустно, что меня печалит, так это одно, не идет в родню, не ластится, не зовет меня матерью, никак не зовет, не хочет. Или уж вправду, как чужой была, так чужой останется. Валентинка вздохнула. Она глядела из своего угла на мать, которая сидела на кухне за столом, задумчиво подпершись рукой. Не слышно, прошептала Валентинка, ей хотелось соединить это слово и эту женщину, но ничего не получалось. Женщина оставалась с тетей Дашей. И с этим Валентинке ничего нельзя было поделать. В тот же вечер, проводив гостей, мать достала чернилое перо, попросила у круши бумаги и села писать. Она писала письмо на фронт своему мужу о том, что делали в колхозе о том, что понемногу справляются, что в доме все благополучно и что ребятишки здоровые ждут отца. «А еще вот что», писала она, «мне нужен твой совет. Я взяла в дом девочку, Валентинку, сиротку, беженку. Думаю, что я это хорошо сделала. Но вот некоторые люди говорят, что напрасно и ругают меня за это. А что ты скажешь? Как присоветуешь?» А может, люди и правду говорят, что чужое не приживается?
2: Девочки остаются в доме одни и ведут хозяйство. Мать еще затемно уехала с дровами на станцию. Когда забрежила в окнах, дед разбудил грушу. Молодая хозяйка, вставай, пора печку топить. В школу не пойдешь сегодня, дома некому. Груша не могла открыть глаза, не могла голову поднять с подушки, но дед не отставал. «Вставай! Теленок пойло просит. Куры у крыльца собрались, корму ждут. Вставай и подручных буди. А мне некогда с вами долго разговаривать. Меня в амбаре ждут». Дед ушел. Груша встала и тут же разбудила таискую Валентинку. «Идите помогать. Одной, что ли, мне все делать?» — Мои дела чур на улице, — сказала Таиска, — а в избе ваши. Таиска живо оделась, и пока полусонная груша укладывала дрова к печке, Таиска сбегала на задворке, принесла охапку морозного хвороста, схватила ведро и пошла за водой. Груша затопила печь. Жарко заполыхали тонкие хрупкие прутья. Но хворост прогорел, а дрова задымились и погасли. Груша начала раздувать. Дым ударял ей в глаза. Груша сердилась и чуть не плакала от досады. — А ты что стоишь только смотришь? — закричала она на Валентинку. — Думаешь, тебе дело нет? Ступай еще, хворосту принеси. Валентинка накинула платок и вышла на улицу и остановилась. Как хорошо. Розовые облака в светло-голубом небе, розовые дымки над белыми крышами, острые огоньки на сугробах. И морозец — легкий, скрипучий. А в воздухе уже что-то неуловимое, напоминающее о весне. Валентинка прошла на задворке и вытащила из-под снега охапку хвороста. Груша встретила ее на пороге и нетерпеливо выхватила хворост из ее рук. — За смертью тебя посылать! Тут печка совсем погасла, она идет, не идет. Правду тетка Мария сказала ни с возу, ни на воз. Валентинка молча из-под лобия глядела на светло-русый грушин затылок, на ее голые локти с ямочками. Никогда еще не видела она такого неприятного затылка и таких неуклюжих рук. А голос какой резкий! «Была бы тетя Даша дома, так ты на меня так не кричала бы», — думала она, — «побоялась бы матери, а вот без нее...» И вдруг пустой, неуютный и печальный показалась ей изба. Словно солнце ушло за тучу, словно погас огонек, который озарял ее. Хоть бы скорее вечер, хоть бы скорее она приехала. Но ведь день еще только начинался, открывая целый ряд неожиданных неприятностей. Лезь в подпол за картошкой, приказала груша. Вот, бодейка, набери полную. Как в подпол? спросила Валентинка. В какой подпол? — Ну, вот еще, какой подпол. Уж подпола не знает. Груша подняла дверцу подпола. Валентинка заглянула. Там было темно. Ну и как это она туда полезет? Вдруг там... Ну, мало ли кто сидит. И какая же там картошка? — Ну что ж ты, — закричала Груша, — ведь так и печка прогорит, пока ты соберешься. — Я не полезу, — прошептала Валентинка. — Я боюсь там крысы. — Какие крысы? Просто ты, неженка, даже за картошкой слазить не можешь. Правду бабка у стене говорит, с тобой нагорюешься. Там темно же. Зажги лампу. Валентинка зажгла маленькую синюю лампу, взяла бодейку и полезла в подпол. Свет лампы озарил земляные стены. Катки, покрытые деревянными кружками, крынки, яйца, уложенные в ящик и пересыпанные золой. Справа громоздился ворох картошки, круглый и крупный, как на подбор. Рядом красовалась желтая брюква. Из кучки песка торчали хвостики моркови. Оказалось, что в подполе совсем не страшно, наоборот, интересно даже. — Скоро ты! — крикнула сверху груша. — Сейчас! Только вот какой набрать, крупный или мелкой? Конечно, крупный! Мелкая на семена отобрана. Неужели не знаешь? Не знаю. Ну и знаешь ты? Все знают, а она не знает. Валентинка еле подняла ведро с картошкой, еле вытащила его наверх по лесенке, э, со ступеньки на ступеньку. На верхней груша подхватила ведро. — Ну, вылезай скорей. Я теленку пойло приготовлю, а ты начись картошки для супа и вымой. И где эта таиска запропастилась? Надо кур кормить, а ее нет и нет. И печка ныне что-то не топится. Горе с вами. Проснулся Романок. Он свесил с вихрастую голову. «Завтрак сварился?» В это время у груши свернулся чугунок сухвата, и вода зашипела на горячих кирпичах. «Вот еще проснулся!» — закричала груша. «Чуть глаза откроет, так уж есть просит!» Наконец пришла таиска, розовая, веселая. В синих глазах ее еще дрожал смех. «Ты что же за водой-то в парфенке бегала?» — напустилась на нее груша. «Да ты знаешь, сколько на колодце народу!» «Нисколько там народу!» Просто в снежки с ребятами играла, вот и все. Смотри, в ведре даже лед намерз. А потом повернулась к Валентинке. — Ну, готова картошка. Это еще только три картошина очистила. — Таиска, бери ножик, помогай этой неумехе. Но Таиска даже не подошла к Валентинке. — Я сказала, мои дела на улице, а в избе ваши. Я лучше пойду кур кормить. И снова скрылась, хлопнув дверью. У Валентинки ресницы набухли от слез. Она спешила, чтобы угодить груши, но и ножик ее плохо слушался, и картошка из рук вывертывалась, и когда она придет, наконец, думала Валентинка, ну хотя бы поскорей, хоть бы поскорей, и прислушивалась, не скрипят ли сани у ворот, не слышится ли знакомый такой напевный и ласковый голос». Но вот картошка начищена, Груша заправила суп и поставила в печку, а потом надела пойло в широкую бадью и сказала. «Вот, народу в избе много, а теленка напоить некому». «Давай я напою», — робко предложила Валентинка. «Ступай, если сумеешь». Валентинка не умела поить теленка и не знала, где он, но она взяла бадейку и тихонько пошла из избы. Груша догадалась. «Романок, проводи нашу барышню». А то она какую-то калибру знает, а вот где теленок стоит, не найдет. — У нас телят не было, — сказала Валентинка. — Эх вы, — пренебрежительно пр- протянула Груша, — даже теленка не могли завести. Наверное, ленивые были. У Валентинки засверкали глаза. — Вовсе не ленивые. Мой папа до фронта целые дни на заводе пропадал. Он инженер был. Мама служила тоже. Но-но, заговорила, — проревела Груша. — Пока говоришь, пойло остынет. «Ой, кажется, дедушка завтракать идет, а у меня еще не готово. из-за вас все!» Валентинка с Романком вышли во двор. «Он у нас в овчарнике», — сказал Романок. «Вот дверь, его Огонек зовут, потому что он рыжий. Иди, только смотри, овец не выпусти». Когда Валентинка вошла в овчарник, овцы шарахнулись от нее в дальний угол. Они испугались Валентинки, а Валентинка испугалась их и остановилась у порога. За высокой перегородкой стоял светло-желтый бычок. Он неторопливо совался мордой в щели перегородки и коротко мукал. Вернее, макал. «Ма-ма». Валентинка подошла к нему, и сердце у нее растаяло. «О, какой хорошенький! О, какой маленький! И ножки белые, как в чулочках, а мордочка, а глазки черные, как черносливы!» Валентинка открыла дверцу. Но не успела она войти за перегородку, как бычок отпихнул ее, выскочил оттуда, бросился к бадейке и тут же опрокинул ее. Теплое пойло зажурчало сквозь подстилку. Валентинка в ужасе подхватила бадью, но там было пусто. Бычок сердито стучал в дно бадии, облизывал крошки жмыха со стенок, но пойла не было, и он принялся орать во весь голос. «Противный!» — чуть не плача крикнула Валентинка. И пролил все, и сам выскочил. «Иди обратно!» «Иди!» Но бычок и не собирался лезть обратно. Он принялся играть и бегать по тесному овчарнику. Овцы бросались от него, чуть на стены не прыгали. А ему это, как видно, очень нравилось. Он фыркал, макал и подпрыгивал на всех своих четырех белых ногах. Валентинка вышла из овчарника, захлопнула дверь, села на преступку и расплакалась. — Уйду отсюда, — повторяла она. — Все равно уйду, мне все равно, пусть в лесу замерзну. Наплакавшись, Валентинка вошла в избу и молча поставила пустую бодейку. На столе уже дымилась горячая картошка. Груша заметила шесток. — Напоила? — спросила она. — Нет, — ответила Валентинка. — Как нет? А пойло где? Он пролил. Но ничего-то она не умеет. Ничего-то она не может. Вот уж барыню привели к нам. Правда, тетка Мария говорила. «Зачем сказала-то?» шепнула Валентин Таиска. «Она бы и не узнала ничего». «А бычок-то как же? Голодный будет целый день, да? Ну и что ж? Авось не околел бы». «У таких хозяев, как ты, пожалуй, и околел бы», вдруг сказал дед. Он стоял за дверью в горнице, вытирал полотенцем руки и слышал их разговор. Скотину любить надо, жалеть. Вот видишь, городская, и то жалеет. Сделай аграфена пойла, да снеси сама. Груша поворчала, но пойла отнесла. Все обошлось. Однако Валентинку томило что-то. Вот сейчас Груша опять даст ей какое-нибудь мудреное дело. А Таиска вместо того, чтобы помочь, засмеется и убежит на улицу. И Романок за ней. Одет хмурый, неприветливый, к нему не подойдешь. Но до чего же далеко до вечера? А вдруг она и вечером не приедет? После завтрака начали убирать избу. Валентинке досталось мести пол. Ну, это она сумела, она и дома не раз подметала комнату. Она вымела и горницу, и кухню, и смела сор с крыльца. Утро было ясное, а день наступил сырой, серый, ветреный. С крыши срывалась капель. Среди голых веток щебетали воробьи. Какой холодный, хмурый день! Как холодно и грустно Валентинке! Надо, чтобы кто-нибудь ее любил, обязательно надо, чтобы кто-нибудь любил ее, был бы с ней ласков, чтобы кто-нибудь спросил ее, не хочет ли она погулять или покушать, чтобы кто-нибудь сказал ей, не стой без пальто на ветру, простудишься. Когда человека никто не любит, разве может человек жить на свете? Где солнце в небе? Высоко ли оно еще? Или спустится к вершинам леса? Ничего не видно за тучами. Валентинка продрогла и вошла в избу. В избе было подозрительно тихо. Груша, Таиска и Романок сидели вокруг стола, уткнувшись лбами, и что-то рассматривали. Но едва Валентинка переступила порог, они испуганно оглянулись на нее. Таиска схватила что-то со стола и сунула руку под фартук. Все трое глядели на Валентинку не то смущенно, не то насмешливо и молчали. Валентинка увидела, что из-под таискиного фартука выглядывает желтый ремешок. — Мою сумочку взяли! — крикнула она. — Зачем? Отдайте! — О, раскричалась со смехом, — ответила таиска. — А вот не отдам! — Отдайте! — Отдай, — пренебрежительно сказала Груша. — Подумаешь, добро! Мы думали, там что-то хорошее, а там картинки какие-то. — На! — сказала таиска. Валентинка протянула руку. Но Таиска отдернула сумочку, и Романок и Таиска рассмеялись. «Ну, догони! Догони, тогда отдам!» И Таиска убежала в кухню. Валентинка не стала догонять. Она подошла к угловому окошку и уставилась глазами в талый узор на стекле. Тогда Таиска подошла и молча сунула ей сумочку. Валентинка взяла ее, но от окна не отошла. Как они смели взять ее сумочку?» Разве она когда-нибудь полезла бы в школьную грушину сумку? Разве стала бы рассматривать, что там есть? Какой серый, хмурый день смотрит в окно. Но что это там? Кажется, сани заскрипели по снегу. Так и есть, кто-то подъезжает к дому. «Вроде как мамка приехала», — сказала груша. Валентинка бросилась на улицу, даже платка не накинула. «Так и есть», — крикнула она. Так и есть, приехала. Она подбежала к Дарье и молча обхватила ее сырой армяк. Ты что это раздетая на холод вылетела? Закричала Дарья. Иди домой живо. Но пусть кричит. Валентинка ничуть ее не боится. Она видит, как ласково светятся ей навстречу синие глаза, как улыбается покрасневшее от ветра милое лицо. Конечно, сегодня уже никто больше не посмеет обидеть Валентинку.
5: На окне зацветает весна. Дед оказывается не страшным и сердитым. Стало теплее пригревать солнце. Березы стояли мокрые стоявшего снега, и с тонких веток падали на землю сверкающие капельки. В деревне появились грачи. Они кричали среди голых вершин и рылись на потемневших дорогах. Снег рушится, сказал дед. Теперь фронтомикам в землянках, пожалуй, худо будет, сыро. Ветряк проклятый весь свет заставил мучиться. Снег рушится, подумала Валентинка. Как это рушится? И этот час представился огромный враг, куда шумом обрушивались горы снега. Но где этот враг? Спросить бы. Только у деда, разве спросишь? Валентинка часто выходила на крыльцо, стояла, смотрела, слушала, смотрела, как идут облака по небу. Как раскачивает ветер длинные косицы берез, как скачут воробьи, подбираясь к куриному корму. Слушала шум ветра в деревьях, смутное пение чужей, вносившиеся с соседней рощицы. Воздух был полон каких-то новых, необъяснимых запахов, которые волновали Валентинку, манили, звали куда-то. Иногда таиска тащила ее гулять. «Пойдем к девчонкам! Пойдем на гору!» Валентинка не шла. Боялась мальчишек, они отколотят. Девчонок боялась тоже, они будут смеяться над ее коротким платьем. И часто из долины, отходя от избы, смотрела, как ребятишки веселятся на горе или лупят снежками друг друга. солнечное утро дед принес из кладовой семена пшеницы, овца и гороху и посеял их в тарелках. Ему надо было узнать, хороши ли это семена и годятся ли они для сева. Дед был кладовщик. И это была его первая забота — выдать для сева хорошие семена. Каждый день Валентинка разглядывала тарелки. Не показался ли где-нибудь росточек? Груша часто замечала, как Валентинка сидит на этими тарелками и смотрит на мокрую землю. «И чего смотрит?» – удивлялась Груша. «И чего ей интересно? Чудное». Однажды к тарелкам с лыкавым видом подошла таиска. что что-то не всходит и не всходит», – сказала одна. «Может, и не взойдут». И, понизив голос, предложила. «Знаешь, Валентинка, а ты посмотри, разрой и посмотри, есть ли на них наклёвыши или нет. Если есть, значит, зайдут». Валентинке и самой очень хотелось вырыть хотя бы одно зернышко, но что-то слишком весело смеются у Таиски глаза. И что-то Романок насторожился, так и вытаращился, разроет ли Валентинка или не разроет тарелку. И вдруг Романок не выдержал. «Не разрывай!» — сказал он. «Дедушка, вот до чего рассердится!» Сунулся! крикнула Таиска. Ну и вот чего ты сунулся? На тебя, что ли, он рассердится, на тебя, да? И Таиска показала романку язык и ушла. Я в ту весну разрыл, а он меня прямо за волосы, продолжал Романок ведь он их считает. Валентинка испуганно посмотрела на романка. Ух, что было бы, если бы она вот так деду напортила! С того дня она даже близко не подходила к тарелкам. И вот, когда становилось очень скучно, Усаживалась в уголке за комодом, вынимала из своей желтой сумочки связку картинок и расставляла их рядышком возле стены. Эти картинки она собирала давно. Вырезала их из старых журналов, уменивала у подруг на лоскутки или на игрушки, выпрашивала у мамы, если та получала красивую открытку. Дарья с беспокойством посматривала на Валентинку, когда та, усевшись перед своими картинками, смотрела на них и бормотала потихоньку, с кем она разговаривает, кого она видит. А Валентинка придумывала, вот на круглом листке водяной лилии сидит крохотная девочка, дюймовочка. Но это и не дюймовочка, это сама Валентинка сидит на листке и разговаривает с рыбками. Или вот, избушка. Валентинка подходит к дверям. Кто живет в этой избушке? Она открывает низенькую дверь, входит, а там прекрасная фея сидит и плетет золотую пряжу. Фея встает. Идет Валентинке навстречу. «Здравствуй, девочка! А я тебя давно здесь поджидаю!» Но игра эта час же кончалась, как только кто-нибудь из ребятишек приходил домой. Тогда она молча убирала свои картинки. Как-то перед вечером Валентинка не вытерпела и подошла к тарелкам. «Ой, взошло!» Воскликнула она. «Взошло! Листики! Романок, смотри!» Романок подошел к тарелкам. «И правда...» Валентинке показалось, что Романок мало удивился и мало обрадовался. — Где та иска? — Ее нет. Одна груша сидит в горнице. — Груша, пойди-ка, погляди сюда! На груша вязала чулок и как раз в то время читала петли. Она сердито отмахнулась. — Подумаешь, есть чего глядеть? Какая диковинка! Валентинка удивлялась. — Ну, как же это никто не радуется? Надо деду сказать, ведь он сел-то. И, забыв свою всегдашнюю боязнь, она побежала к деду. Дед на дворе прорывал канавку, чтобы весенняя вода не разлилась по двору. «Дедушка, пойдем! Ты погляди, что у тебя в тарелках! И листики, и травка!» Дед приподнял свои косматые брови, посмотрел на нее, и Валентинка в первый раз увидела его глаза. Они были светлые, голубые и веселые. И совсем не сердитым оказался дед, и совсем не страшным. «А ты чего, рада?» — спросил он.  — — Не знаю, — ответила Валентинка. — Так просто, интересно очень. Дед отставил в сторону лом. — Ну что ж, пойдем посмотрим. Дед сосчитал всходы. Горох был хорош. Овес тоже всходил дружно. А пшеница вышла редкая. Не годятся семена. Надо добывать свежих. А Валентинке словно подарок дали. И дед стал не страшных. И на окнах зазеленело. С каждым днем все гуще, все ярче. До да чего радостно, когда на улице еще снег. А на окне так солнечно и зелено, словно кусочек весны расцвел здесь.
4: Прибыль в доме. В избе появляются новые жильцы. Мать сегодня то и дело заглядывает в овчарник. Все ходит, смотрит чего-то. И даже поздно вечером, когда все уже легли спать, Валентинка услышала, как она зажгла лампочку и, накинув шубейку, опять пошла в овчарник. На этот раз она вернулась очень быстро И сразу стала будить деда. «Отец, отец, встань, помоги!» И снова ушла. Дед тоже быстро встал, поднялся, поспешил за ней. Валентинка встревожилась. Что случилось? Она торопливо надела платье. Может, ей сейчас придется бежать? Девочки спокойно спали на большой кровати. На краю печки похрапывал Романок. Ну, почему же все они спят, когда в доме такая тревога? Через некоторое время захлопали двери во дворе. Раздались шаги в сенях. Вот мать идет, вот дед, вот еще чьи-то мелкие шажки. Тук-тук-тук. Открылась дверь. Пошли мать, дедушка, а за ними вбежала большая черная овца. Мать несла несла что-то завернутое в дерюшку. Когда она эту дерюшку развернула, Валентинка увидела маленьких, еще мокрых ягняток. Она вскочила с постели. «Ой, какие малюсенькие!» Ягнеток было трое. Они еле стояли на своих растопыренных тонких ножках. Овца подошла к ним и начала облизывать их своим мокрым шершавым языком. И так яростно навязала, что ягнеты не могли устоять. Падали и кувыркались. «Ну, хватит, хватит!» — сказала мать. Умыла и ладно. Давай лучше покорми своих ребят». Дед подержал овцу, а мать взяла ягняток и подсунула к вымени. Ягнята тотчас принялись сосать. Только вышло не совсем хорошо. Два черных сосали, а третий белогрудый, бегал вокруг, и кричал тоненьким голоском. Мать оттащила одного черного и подсунула белогрудого. Но черный рвался из рук. Не успела мать его выпустить, как он сно... уже снова бросился и оттолкнул белогруды. Мать покачала головой. Вот безобразники. Придется этого отдельно подкармливать. Она налила молока в бутылку и надела резиновую соску. «Неужели пить будет?» – удивилась Валентинка. «Разве он сумеет из соски? Разве это ребеночек?» «А кто же он?» – улыбнулась мать. «Конечно, ребеночек. Овечий только». Ягненок сначала не взял соску, выплюнул. Но когда капелька молока попала ему на язык, он почмокал и принялся сосать. «Дай-ка я», – попросила Валентинка. «Дай, пожалуйста». Мать дала ей бутылку. «Гляди-ка, пьет!» – обрадовалась Валентинка. «Пьет из соски!» «Ой, да чего милая мордочка? Да чего глупые глазочки?» Валентинка обняла ягненка и поцеловала его в белый круглый лоб. Мать и дед посмотрели друг на друга и молча улыбнулись. «Может, и приживется», — пробормотал дед, кряхтя и укладывая спать. «Вон наши-то, к скотине, не больно ласковы, а это, ишь, не сглазь!» ответила мать. Валентинка не слышала этих слов. Если б слышала, то не обратила бы внимания, так как она была рада ягнятам. Ведь она таких барашков видела раньше только на картинках.
2: Валентинка заводит в
3: овчарнике нерушимую дружбу. Ягнята так и остались жить в избе. Мать боялась, что в овчарнике они замерзнут, простудятся, но и овцы их могут ушибить. С ягнятами в избе стало очень весело. Несколько раз в день к ним приходила овца, кормила их. Белогродому всегда доставалось меньше всех. Но для него бывала приготовлена бутылка с теплым молоком, и Валентинка поджидала его. И к молоку и к Валентинке ягненок привык скоро. Ей уже не приходилось совать ему соску в рот. Он сам хватал ее, чмокл и подталкивал, как подталкивают ягнята в имя, когда молоко задерживается. После кормежки ягнята начинали играть. Они бегали взад и вперед из кухни в горницу и из горницы в кухню. Маленькие твердые копытца метко стучали по полу, будто горох сыпался. Игнята подпрыгивали, подскакивали, налетали друг на друга, бодались безрогими лбами и снова мчались гурьбой от печки в горницу и из горницы к печке. «Будет вам!» – кричала на них мать. «Опять есть захотите!» Романку не терпелось. Ему непременно хотелось схватить какого-нибудь ягненка на руки. Игнята не давались. Он бегал за ними, падал. Они прыгали через него, девочки смеялись. И такой шум поднимался в узбе, такой базар. Валентинка не могла нарадоваться на ягняток. Особенно на своего, на Белогрудова. Он ее знал, и Валентинка этим очень гордилась. Если бы можно было, она бы не расставалась с ним. Она целовала его маленькую мокрую мордочку, белую отметину на лбу, теплые атласные ушки и осыпала его всеми ласковыми словами, какие только могла придумать. Мать давала ягнятам попрыгать и поиграть, а потом загоняла их в левушок под кухонной лавкой. Валентинка сначала помогала ей, а потом целиком взяла на себя эту заботу: выпускать их в ковце, загонять обратно, убирать грязную подстилку и стелить свежую. И часто, когда ягнята сладко дремали в теплой полутьме, она сидела возле и в селочку любовалась ими. Прошла неделя, ягнята подросли окрепли. Их густая шерсть закрутилась пушистыми завитками. У двух черных отчетливо выглянули крутые рога. Ну, братцы, пора вам в овчарник?» — сказала мать, довольно тут грязнить до да буянить. Валентинка помогла переселить ягнят. Как жалко но ну, где им там попрыгать? Большие овцы их затолкают. Вдруг этот дуралей, желтый бык, из своего стойла вырвется, да начнет бушевать на по овчарнику. Ничего-ничего, говорила мать. Привыкнут. А этого дуралей мы не выпустим. А хочется ему, ишь как поглядывает. Бучок смиренно глядел на них сквозь широкую щель своими влажными большими глазами. Валентинка вспомнила, сколько ей пришлось однажды вытерпеть из-за этого смиренника. Но она подошла к нему, увидела его забавную тупую морду, потрогала нежные складки его желтой шелковистой шеи и забыла все свои обиды. Огонёк, дайте я тебя поглажу, миленький. А когда вышли из овчарника, она обратилась к матери. Можно я буду с тобой огонька поить? С кем? Валентинка потупила голову. Она знала, что матери очень хочется, чтобы Валентинка сказала с тобой мама. Но она не могла назвать ее мамой. Ну не может и все. Ну что же, с вдохом сказала мать. Если хочешь, давай, давай поить вместе. С этого дня Валентинка стала ходить с матерью в овчарник. Мать Показал ей, как открывать дверцу, чтобы не выпустить бычка, как заставить бодейку, чтобы он не опрокинул, и как держать ее, чтобы он не ударил рогом. Рога у него уже торчали в стороны, как у заправского быка. Сначала Валентинка побавилась огонька. Такой он неумный, такой бестолковый, наскакивает, толкается, чуть с ног не шибет. А чуть зазеваешься, сейчас заберет себе в рот Валентинки на платье и начнешь жевать. Вот такой чудной. А однажды он лизнул Валентинку прямо в лицо, словно теркой провел. «Ой, меня бык умыл!» – закричала Валентинка со смехом. Мать засмеялась тоже. Видишь, как он тебя любит! Знаешь же, глазастый, кто ему пойло носит!» Зато в избе, когда вели ягняток, Валентинке показалось пусто и скучно. Таиска и Романок пропадали на улице. Домоседка Груша или учила уроки, или вязала чулки. И тогда Валентинка снова расставляла свои картинки, глядела на них и что-то шептала, словно разговаривая с невидимыми людьми.
2: Валентинка рассказывает историю. Груша читала вслух сказку про хромую уточку. Дойдя до того места, где уточка превратилась в девушку, Груша положила закладку и закрыла книгу. «Ну что ж ты», — сказал Романок, — «ну а дальше?» «Дальше нам не задано», — ответила Груша. И, потянувшись, сладко зевнула. «Поспать бы сейчас!» На улице лепила. «Не то снег, не то дождик. Носа не высунешь». Таиска бродила по избе, не зная, чем заняться, и, заглядывая в окна, раздумывала. Шибко она промокнет или нет, добежит до Аленки или не шибко. Валентинка сидела в уголке за комодом. Картинки стояли перед ней. Романок подсел поближе и спросил. «Это что, корабль?» Да."  — нехотя ответила Валентинка. — А куда он плывет? — Вокруг света. Романку стало интересно. — Как вокруг света? А где это? А какой корабль? А на корабле кто? А зачем он плывет вокруг света? — Это Магеллан плывет, — сказала Валентинка. Когда-то мама рассказывала ей о великих путешественниках, которые открывали новые земли. Про этих путешественников у них в доме была толстая книга с картинками. Больше всех ей почему-то запомнилась история хромого Магеллана. Как он проплыл по морям вокруг света. Как он сражался с дикарями, как он умер. И хотя неизвестно, чей корабль был нарисован на картинке, она решила, что это корабль Магеллана. Видишь, как волны бушуют? Это ведь не река, это море. А на корабле матросы. И вот кричат. «Не хотим дальше плыть. Хотим обратно домой». А из каюты выходит капитан. Он идет и хромает. Идет и хромает. И это ничего, что он хромает. Он смелый. Он говорит «Молчите». «Мы домой. Не вернемся. Мы будем плыть все дальше. Там золотой остров, весь с золотым песком усыпанный. А в речках лежат жемчужины. Бери сколько хочешь». Валентинка рассказывала Романку, как моряки нашли золотой остров, как пальмы на нем звенели своими золотыми листьями и как драгоценные камни сверкали в чашечках цветов, и маленькие эльфы с цветными фонариками летали по ночам над лугами. Об этом мама не говорила ей. Это она только что придумала. Что же с того, если Романку интересно? Таиска тоже слушала чудесную историю. Она смотрела на синее море, на зеленый пальмы, которые виделись вдали, на крутобокий корабль, увешанный парусами. Ей чуялось, что она видит, как ходит по палубе хромой капитан. Она различала блеск золотого песка на далеком берегу острова, она слышала звон чистых ручьев, на дне которых лежали светлые жемчужины. А на этой картинке, видишь, на них напали дикари. Валентинка показала Романку вырезанную из книги иллюстрацию, где голые люди со стрелами нападали на людей, одетых в испанские костюмы. «А кто его убил?» — спросил Романок. «Они Магеллана убили, видишь? Он падает». «Ну давай, говори!» — вдруг вмешалась Таиска. «Ты все по порядку говори! Это какие люди? Русские или немцы?» «Что ты?» — улыбнулась Валентинка. «Тут русских нет. Это испанцы». А это — дикари чернокожие, у них кожа как сапог блестит. — И вовсе так не бывает, — сказала Груша, зевая, и все придумала. — А ты почем знаешь? — закричала Таиска. — А вот и бывает. — Значит, ты знаешь? — А вот и да, знаю. — Видела, что ли? — А вот да, видела. — С тобой говорить язык наварить, — сказала Груша и замолчала. — А еще про какие-нибудь картинки знаешь? — спросила Таиска Валентинку. — Знаю. — А про какие знаешь? Да про все знаю. — А расскажешь? Про все расскажешь? Валентинка пообещала, а пока что она собирала картинки и уложила в сумочку. Мать готовила пойло, надо было идти в овчарник. — Давай я с тобой пойду быка поить, — предложила таиска. — Давай будем вместе. Валентинка не знала, радоваться ей или нет. Хорошо, если таиска вправду будет дружить с ней. А может, она только так, дурачится, а потом возьмет, да как-нибудь и подведет Валентинку. И она ответила еле слышно. «Давай». Пошли все трое. Мать все-таки хотела посмотреть, как молодые хозяйки будут одни без нее управляться. И не напрасно пошла. Таиска сразу так напугала овец, что они чуть всех ягнят не потопили. А с бычком тут же подралась. Из досады хотела бодейку с пойлом опрокинуть ему на голову. «Э, Эдик отсюда, — сказала мать, — так матушка моя за скотины не ходит». «Ступай-ка лучше принеси им свежей соломки, да сенца клочок позеленее выбери». «Вот ты хорошо!» — пробурчала Таиска и побежала за сеном.
1: Таиска уводит Валентинку на улицу и неожиданно получает сене. Перед вечером прояснило, снова ударил легкий морозец, но снег почернел и подернулся настом. Зажужжучали невидимые подснежные ручьи. Таиска пристала к Валентинке. Пойдем к девочкам. Ну что, мы все дома до да дома. Только и сидишь в углу, как мышь. Ступай, ступай, подхватила мать. Пускай тебя ветерком выдует. Во враг пойдем. Помнишь, где глина? Интересно посмотреть, какой это враг. А может, там уже и снега нет, и пещерки видно. Валентинка оделась. Вместо худых ботиков мать дала ей старые грушины валенки с галошами. Девушки отправились. Роман оттащился сзади. Зернистый снег проваливался и крепко хрустил под ногами. По дороге зашли за Варь и постучали в окно Оленки. Девочки немножко сторонились с Валентинки, они еще не, не привыкли к ней. Дошли до прогона и свернули на узкую тропочку, которая вела вниз к реке. Тут возле тропочки и был овраг. Края его обнажились и ярко жертвели под солнцем. «Смотрите, вербушка!» — вдруг сказал Варя. «Барашки вылезли!» «Где?» На самом краю оврага среди ольховых хустов стояла молодая верба. Ее темно-красные ветки были украшены белым шелковистыми комочками. Это было самое веселое, самое нарядное деревце во всем перелеске. Девочки стали думать, как бы достать вербушку. На дня врага лежал глубокий снег, только Таиска долго думать не стала, полезла прямо через сугроб. Местами Наст выдерживал ее, местами нет. И тогда Таиска проваливалась выше колен и барахталась в жестком снегу. Снег набился ей в рукава и в валенки. Но Таиска все-таки добралась до вербы. «Эй, вербушка!» Девочки, видя такую удачу, тоже полезли через сугроб. И Валентинка полезла. Ей было и страшно, а вдруг провалилась с головы. Интересно. Ей еще никогда не приходилось пролезать через такой сугроб. Будто она моря, которая отправляется в широкое море и не знает, переплывет и или Когда ноги скользили по блестящей корочке настре, ей казалось, что она идет, не касаясь земли. Вдруг с хрустом ломался Наст, и чудило, что она стремглав летит куда-то в пропасть. Она выкарабкивалась, отрыхала снег и смеялась вместе с девчонками. Вот и Верба, какая она пушистая, как она расправила свои ветре. Даже ломать ее жалко. Но Валентинке жалко, а Таиске не жалко. Она уже целый пукнула на ломала. И Варе соленка и не жалко. Они тоже ломали и кромсали темно-красные ветки. И романку не жалко. Он стоит на тропинке и кричит, чтобы Таиска ломала больше на его долю. Но не идти же Валентинке домой с пустыми руками. Она отломила одну пушистую ветку, какая сочная, как остро пахнет, когда отломишь. Еще зима, она цветет, подумал Валентинке. Но оглянувшись кругом, она на среди, среди черных деревьев увидела кусты, увешанные красно бурыми сережками. Что такое? Кругом блестит снег, а кусты стоят и красуются, будто уже май наступил на улице. Красные сережки над снегом. А вот еще и еще чудеснее. Низенькие кустики внизу оврага подвернулись, словно туман легкой зелье. Еще зима кругом, еще спят елки, и большие деревья стоят совсем голые и безмолвные. «Ну что же волшебное случилось здесь? Может, сама весна была этой ночью в Перелеске и дотронулась до этих кустов?» «Валентинка, ты что же?» – крикнула Таиска. «Чего стоишь?» – Валентинка встрепенулась. Девчонки с охавками вербы уже выбрались на тропинку. Валентинка пустилась в обратное предшествие через сугробы. Когда все собрались на тропинке, девочки удивились. «Что ж ты, Валентинка, лазила, а ничего не наломала?» «На вот, я тебе дам», – сказал Варя. «Я сама дам», – вмешалась Таиска. «У меня хватит!» Вдруг откуда-то из кустов вылетел снежный комок и бах прямо таиске в спину. Эй, а кто это? Послышался негромкий смех. Из-за кустов вылетело сразу несколько жестких снежков и кому в затылок, кому в грудь, кому прямо в лоб. Мальчишки, Крикнул, Варя. «Вербу отнимут, бежим. Девочки постелись домой. Таиска самая первая, Вриндилка самая последняя. Очень большие тяжелые были у нее валенки, даже Романок обогнал ее. Догоняй, догоняй их, кричали за эти мальчишки. Верба хлест, бьет до слез. Верба Верба бела бьет за дело. Э-а. Мальчишек было только двое, но Валентинке показалось, что сзади налетает какая-то дикая рода. Снежки так и летели через голову, и то и дело больно стукали в спину. Видя что Валентинка отстает, они сосредоточились, сосредоточили весь свой снежный огонь на ее синем капоре. Девчонки все дальше, даже роман прыгает как зайца. Валентинка спотыкается, скользит, и ноги, отказываются, бежать. Что ей делать? Как ей спастись? И тогда она закачала пронзительно изо за всех сил Таиска, таиска. Тайска была уже на горе. Она остановилась оглянулась. Мальчишки настигали Валентинку, весело выкрикая вербу, с двух сторон забивали ее снегом. Валентинка уже не пыталась бежать, она стояла, согнувшись и закрыв руками лицо. Таиска сунула свою вербу романку в руки и, словно коршуну с высоты, устремилась обратно вниз. Она со сбегу налетела на Андрюшку, он стоял ближе, и сцепилась с ним. Она сбила с него шапку и старалась схватить за волосы. Андрюшка давала ей тумака, а сам на за шапкой. Таиска ловила момент и запустила руки в ее вихре. Другой мальчишка, Колька Сошкин, сначала растерялся, но потом снова схватился за Снежки. Бой начинался не на жизнь, а на смерть. Таиска царапалась и налетала на мальчишек, словно зереный петух. «Беги!» – кричала она Валентинке. «Беги, я с ним сейчас расправлюсь!» Но Валентинка не побежала. Она неожиданно подскочила к Андрюшке и начала хлестать его своей вербой. «Ой, ой!» – закричала Андрюшка. «Ты еще класс выстегнешь". И закрыл руками лицо. Таиска схватила Валентинку за рукав «Пойдем, хватит с ней. Они теперь будут знать, как верба хлест». Домой явились прямо к уборке. Валентинка все еще дрожала после боевой схватки. Только возле ягняток, возле золотого теплого огонька, она успокоилась. «Эх ты, лизун!» – сказала она, положив его нежную шею. «Стоишь, что ты ничего не знаешь. А в овраге что делается?» Большой букет вербы красовался на столе в горнице. Тонкий аромат леса бродил по избе. Валентинка подсыла к деду. «Дедушка, ты знаешь?» Ты не поверишь, наверное. Но это правда, я сама видела. Что видела? Во враге кругом снег, а, а на кустах зеленые листки. Мелкие-мелкие, но все-таки листки. А на другом кусте, на большом, красной сережки. Хочешь, пойдем покажу? Но где-то не думал не верить. И вот так чудо усмехнулся он. Да это альха зацвела, она всегда так торопится. Это чтобы листья ее цвести не мешали. Она любит цвести на просторе, чтобы ей цветы ветерок обдували. А те зеленые, так это явняк. Деревце не гордое, солнышко греет, и ладно. За все увидели, что у Таиски заплывает глаз и веко почернела. Первое заметил груша. Глядите, глаз-то у Таиски. Вот так фонарь, сказал дед. Теперь нам и лампы не нужны, и так светло. Батюшки удивилась мать. Это же где тебя угораздило? Стукнула, что ли? Небось, с мальчишками подралась, сказала груша. Таиска молча уплетала щи, будто не о ней шла речь. Но последнее замечание ее задело. А вот и да, ответила она, а вот и подралась, еще подерусь. Таиска с упреком сказала, мать, ну что это хорошо, с мальчишками драться? А если они нашу Валентинку бьют, поикнула Таиска, это хорошо, да? Они а нашу Валентинку снегом, сердито сказал Роман. Нашу Валентинку, в голос повторил Груша, словно прислушаясь к этим словам, нашу. А дед потрепал Таиску по плечу, так и надо, если наших убьет, все сказать не надо, дерись. Праздник весны.
4: Жаворонки из теста. Это был праздник, но о таких праздниках никто даже и не рассказывал. Еще с вечера Таиска вертелась возле матери. Мамка, погляди-ка на численник. Поглядела. двадцатая. Что дальше? А дальше двадцать первая. Ты что ж забыла? А что двадцать первая? Война кончится, что ли? Да, мамка же, не притворяйся, ведь завтра жаворонки прилетят. Отстань из досады ответила мать Таиски. «Нужны мне твои жаворонки! Прилетят и ладно!» Таиска чуть не заплакала. «Да ведь тесто же нужно ставить!» Но мать ничего не ответила. А поздно вечером она все-таки взяла большую глиняную миску и тихонько замесила тесто. На другой день Валентинка встала пораньше и вышла на крыльцо. Может, она увидит, как летят жаворонки. Свежее, лучезарное утро встретило ее. Нистово чирикали воробьи под окнами. Кричали грачи. На изгороди сидела красивая черно-белая сорока и поглядывала на Валентинку то одним глазом, то другим. И по всей деревне из конца в конец безумолку голосели петухи. На крыльцо вышел дед. «Ты что, рано вскочила?» «А я на жаворонков да Таиска говорит, они должны прилететь сегодня». Дед усмехнулся. как охватилось! И да я уже одно на той неделе слышал!» Дед взял метло. Подмел канавку с водой, а потом пошел к старой березе и стал прислушиваться к чему-то. Валентинка подошла к нему. «Дедушка, а что ты слушаешь?» «Слушаю, как у березы сок пошел. Слышишь?» «От корня вверх, так и напирает. Слышишь?» Валентинка слушала, приложив ухо к прохладной атласистой коре. Где-то тихонько шумело, где-то журчало. Может, это вода журчала в канавке, может, это ветерок шумел. Но Валентинка шепнула. «Слышу!» а Вдруг на крыльцо вскочила таиска и закричала звонче, чем семь деревенские петухи. «Валентинка! Иди жаворонков лепить! Ну, скорей же ты, скорей!" Валентинка побежала в избу. На кухонном столе пыжилось пухлое ржаное тесто. Ребятишки окружили стол. Даже ленивая груша встала пораньше. Даже Романок проснулся. А завтрака еще не был готов. «Жаворонков лепить!» — крикнул Романок. «Каких жаворонков?» Удивилась Валентинка. «Из чего лепить? Из теста?» «Не знает», — со вздохом сказала Груша. «Ничего не знает. Вот уж и вправду тетка Мария сказала». «Много правды твоя тетка Мария наговорила», — прервала мать. «Людей надо слушать, когда они добрые говорят. А когда злое говорят, слушать тут нечего. Не то, что повторять. Чтоб ни про какую тетку Марию я больше не слышала». «Бери тесто», — сказала Таиска. «Лепи». «А как?» «Да как хочешь». Он гляди, мамка какого слепила?» На большом противе лежал первый жаворонок. Правда, он был очень мало похож на птицу, хвост у него завивался к клинделем, вместо крыльев были две бараночки, вместо глаз торчали две сухие смородины. Так его вовсе не было. И все-таки это был жаворонок. Груша лепила старательно. Она хотела все сделать в точь-в-точь такого же. И раз мать сделала такого, значит и всем надо делать таких. Зато у Таиски жаворонок был необыкновенной красоты и нарядности. Хвост у него распускался веером, на голове будто корона поднимался высокий гребень. На крыльях, широко распахнутых по столу, одно перо вниз, другое кверху, одно перо вниз, другое кверху. Такого жаворонка даже во сне увидеть нельзя. Романок тоже что-то валял в мгер, что-то комкал, раскатывал, расшлепывал ладонью, а потом опять комкал. Валентинка отрезала себе кусок теста. Значит, какого хочу? Она сделала своему жаворонку хвост три пера, каждая перо за витушкой, а крылья сложила на спинке и концы подняла кверху. Жаворонок вышел, не похожий ни на матери, ни на Таискин. Вот здорово, сказала Таиска. Давай придумывать, чтобы все разные приразные были. Противень заполнялся. Удивительные птицы появлялись на нем. И маленькие, и большие. И с длинными хвостами, и с короткими, и с гребешками, и без гребешков. Только грушины все были похожи друг на друга. Хвост крендельком и крылья баранками. Романок, наконец, сделал жаворонка, но мать не захотела его сажать на противень. Куда такого черного? Кто ж его есть будет? Не жаворонок, а валякушка. Нет ему места. Ну и не надо, сказал Романок. Я его и так съем. Недолго думая, тоже съел своего жаворонка. Никто не уходил гулять. Так и похаживали у печки. Как-то испекутся жаворонки. Как-то не зарумянится. Теплый и приятный запах расплывался по избе. Это жаворонками пахнет. Праздником. Весной. Но скоро ли они будут готовы? Таиска приставала к матери. «Мамка, ты не забыла? Отстань!» Но Таиска не унималась. «Мамка, ну, может, я погляжу?» «Уйди, не я к печке!» «Ну, смотри, а то, может, ты забудешь». Вкусный запах стал густым и жарким. Мать вытащила противень. Какие чудесные зарумянинные птицы на нем! Целая стая! А что, если они сейчас взмахнут своими необыкновенными крыльями и полетят по всей избе? Таиска прыгала и визжала от радости. Валентинка смеялась. Романок порвался схватить то одного жаворонка, то другого. Только груша издали поглядывала на них. Ну что там особенного? Этим маленьким всегда все на свете интересно. Мать каждому дала по Каждый выбрал, какого хотел. И когда дед пришел завтракать, ребятишки встретили его в три голоса. «Дедушка, гляди-ка, гляди-ка, жаворонки прилетели!» Дед поглядел на жаворонков и покачал головой. «Ух ты! Вот это
5: птицы так птицы!» Лед прошел. Романок чуть не превратился в Магеллана. Валентинка проснулась среди ночи от какого-то далекого, неясного шума. Она встревоженно прислушалась. Шумела ровно, широко, стремительно. Валентинка привстала. Может, разбудить мать? Может, это фронт нагрянул? Может, и тут по дорогам немецкие машины и шумят, шумят, а деревня спит и не слышит ничего? Темная ночь глядела в окна. По стеклам шуршал дождь и что-то тихонько постукивало по наличнику. Шум не затихал, не становился сильнее. Валентинка успокоилась. «Нет, это не машины. Так может ветер шуметь в густых вершинах, или так, может быть, шумит море». Валентинка улеглась, надолго не могла уснуть. «Что же происходит там в сыре-весенней темноте? Что-то таинственное, что-то чудесное и немножко жуткое». Утром, проснувшись, она снова услышала тот же монотонный шум. Таиска умывалась, она, смеясь, брызнула на Валентинку водой. «Вставай! Пойдем речку смотреть! Лед пошел! Слышишь, как шумит? А, это река шумит! Так значит, это река шумит! Она и ночью шумела! А я подумала... Что подумала? Так, ничего». Все нечаевские ребятишки высыпали на реку. Маленькие стояли на горе, пригретой солнышком, а ребятишки, старшие и посмелее, подошли к самой воде. «О, как бурлила вода, как она крутила воронками!» Льдины плыли по реке, сталкивались, натыкались на берега и снова мчались куда-то. Река прибывала, вздувалась, начиналась выступать из берегов. Она казалась в Валентинке огромной, сильной и опасной, кто же ее знает? Так да как возьмет и выхлестнет на берег, затопит луг, рощу, а еще всех утащит и понесет вместе с льдом. Как она глубока, наверное, и какая холодная, страшная эта глубина. Мальчишки стояли на берегу. Норманок был с ними. Они стояли на самом краю и бросали палки на середину реки, чтобы посмотреть, как они крутятся. Вдруг мальчишки закричали. Край берега, на котором они стояли, отделился и медленно поплыл. Это был кусок льда, прибитый к земле. Ребята один за другим прыгали на берег, только Романок, растерявшись, стоял и не знал, что ему делать. А полоска воды между ним и берегом потихоньку увеличивалась и увеличивалась. «Прыгай!» – кричали ребятишки. – Прыгай скорее! – Прыгай, дурак! – взвизгнула таиска. Валентинка, увидев Романка на уплывающей льдине, такого маленького, жалкого и растерянного, забыла про все на свете, она прыгнула в воду, сдернула Романка с льдиной и вместе с ним выскочила обратно на берег. Все произошло очень быстро, Валентинка даже испугаться не успела. Но она увидела уплывающую льдину, которая уже неслась по течению, ведь Романок сейчас бы стоял на ней. Она заглянула в темную воду, в которую только что прыгнула, до чего же страшная была эта вода, ей стало до того жутко, что слезы поступили к горлу. Таиска подлетела, отшлепала романка и догнала его от реки, словно он был не человека, а какая-нибудь овца. Потом подошла к Валентинке. «Как же теперь домой идти? С тебя так льет! Полны валенки, небось! Ну-ка, скинь!» Девочки помогли Валентинке снять валенки и вырить из них воду. Валентинка дрожала. «Пошли к бабушке Славиной», — сказала Варя. «Она добрая. Мы, когда зимой в впрор- провалились, она нас всех сушила. И правда», — подхватила Таиска, — «пошли!» Бабушка Славина одиноко жила в своей маленькой избушке. Ни родных, ни близких у нее не было. Но когда соседи заходили за какой-нибудь нуждой или ребятишки забегали со своим горем, она всегда была рада помочь, чем могла. Бабушка велела Валентинке снять валенки и намокшее платье дала ей свою шубейку и затопила печку. Она а стол поставила чугунок со сладкой пареной брюквой. «Ешьте! Мед, а не брюква!» Девочки все еще переживали случившееся. Они уже не дичились, Валентинке. И Валентинка больше не боялась их. Они уже не смеялись не над ее платьем, не разглядывали, какие у нее челки. «А все-таки Валентинка у нас смелая», сказала Таиска. «Я еще и опомниться не успела». Аленка поежилась прямо в воду. «Ух! А если б тут не мелко было? А если б тут яма была? Страшно», прошептала Варя. «Ну и что, что страшно?» ответила Валентинка. «А если б ваш был, и ты бы прыгнула? Мало ли что страшно, конечно!» И она вдруг заплакала, и ей снова представилось как бурная. Река уносит льдину, и Романок стоит на этой льдине и смотрит на всех испуганными синими глазами. А уже вертит, уже крутит в воде. «Ой, ну что бы тогда в самом деле случилось?» «Ну ведь не случилось! Не случилось же!» — повторяла Таиска. «Ведь не случилось же!» И неожиданно она всхлипнула сама и тут же рассердилась. Уже надою я этому Романку сегодня. Будет он у меня знать, как в реку соваться».
0: Огонек увидел солнце. Серые стояли дни, тяжелый сырой туман висел над землей. Ночи были непроглядны, только ветер шумел и река бушевала вдали, и вдруг ударило солнце, засверкали на спицы, воткнутые в клубок, словно серебряные, засветились ручки у комода, заблестела посуда на полке, и на большой глиняной миске отчетливо проглянули глянцевые синие цветы. А на подоконниках, затопленных солнцем, свежо и сквозисто зеленели дедушкины сеянцы. Валентинка была молчалива, но ей казалось, что начался какой-то необъяснимый длительный праздник. Этот праздник не имел названия, но он был разлит в воздухе, глядел в окна. Она вышла на улицу, и праздник был здесь. Да еще какой! Снег уже исчез, туманы черные ночи согнали его, синие лужи, словно осколки зеркала, ослепительно сверкали под солнцем. Тонко звенел ручеек, бегущий через двор, а возле избы на старой березе пел скворец. Как он пел! Он словно хотел рассыпаться сам в своих звонких трелях. Он даже крылья распускал и весь трепетал от неизыкновенного счастья. Дед на усадьбе поправлял изгородь. Он постукивал топором по тонким ольховым жердинкам подгонял их, прилажил к высоким колям, перевязывал мягкой, как волокно, ивовым корой. И вот он остановился от чего-то, поднял бороду и глядит в небо. Валентинка сразу встревожил. «Что там, самолет немецкий?» Дед поманил ее пальцем. Валентинка подошла. И как хорошо, вместо жесткого, воющего гула немецких пропеллев, она услышала еще одну птичью песню. Словно серебряные колокольчики звенили вверху. Словно серебряный дождик падал на землю. Высоко-высоко дрожала в небе маленькая птица. — Дедушка, кто это? — спросил Валентинка. — Это соловей? — Это не соловей, — ответил дед. — Это самая наша крестьянская птичка. Всегда она с мужиком в поле. Мужик работает, а она над ним поет, веселит, его радует. — Это Валентинка жаворонок. — Жаворонок? Тотчас вспомнили жаворонки, которые они лепили из теста. Какой же этот? Может, как Таискин с широкими крыльями и гребешком на голове? Или такой, как был у нее, с тремя перьями и хвосте? Какие у нее перья, синие или красные? Но нет. В толстой книге был нарисован жауронок. Маленькая серая птичка с хохолком на голове. Такая же простая серая птица, как воробей. Ну и пусть как воробей, пусть совсем простая и совсем серенькая, все равно это самая лучшая птичка на свете. Среди улицы, подернутой яркой зеленью, одна за другой собирались бабы-колхотницы. Сначала две встретились, заговорили и остановились. Потом из соседних дворов подошли. Все поглядывали на теплое небо, на талый, украшенный лужицами выгон, советовались о чем-то. Вроде как пора. Уж вон возле палисадника и крапива выскочила. Да, думается, пора. Что ж, томить, пусть прогуляются. Ванька, беги за пастухом. Вышла мать за калитку. Что, баба, скотина, что ли, выгонять? Да вот стоим, думаем. А чё ж думать? Тепло, хорошо. Да вот председатель идет. Эй, Василий Никитич, поди к нам на совет. Председатель колхоза, крепкий, загорелый старик, подошел к женщинам, снял шапку, поклонился. О чем совет идет? А не совет, выгонять, нет ли? «Ну что ж, хорошо», — ответил Василий Никитич, — «давайте выгонять». А потом обернулся к Даре, спросил приветливо. «Ну как, Даря, твоя новая дочка, переживается?» «Приживается», приживается — ответила мать. «Ну вот и добро, вот и добро. Расти, ребятишек, Дарья. А в чем нужна будет, Приди, скажи, колхоз поможет». Мать несколько раз кивнула ему головой. «Спасибо, Василий Никитич, спасибо на добром слове». Решив выгонять скотину, женщины разошлись по дворам. Таиска выскочила на улицу. «Валентинка, пойдем посмотреть». Пастух встал на краю деревни и хлопнул длинным кнутом, словно выстрелил, потом еще раз и еще. По всей деревне начали открываться скрипучие ворота, впервые после того, как наглухо закрылись осенью. По всей деревне замычали коровы, забрели овцы. Вот-то гомон поднялся на улице. Мать прежде всех выпустила корову Милку. Милка подняла голову, раздула ноздри и заревела, как в трубу затрубила. Сонные глаза ее заблестели, будто внутри больших черных зрачков зажглось по фонарику. «Ну, иди, иди», — сказала мать, слегка стигая ее пучком вербы. «Такой уж обычай выгонять скотину в первый день вербой. Иди и другим давай дорогу». Милка медленно вышла на улицу и опять затрубила. Соседские коровы отвечали ей. Мать открыла овчарник, и овцы высыпали всей гурьбой. И жались ковцы и кричали, как заведенные и овца отвечала им. Белогрудый увидел Валентинку. Хотел было подбежать к ней, но овцы шарахнули в сторону, и он бросился за ними, поджаб хвост. Труднее всех было справиться с огоньком. Он был в такой радости от солнца, от вольного воздуха, от необъятного простора, который вдруг открылся перед ним. Он рвался, бодался, подпрыгивал и бегал по двору. Та выгляди, расшибется об изгородь или об стену. Мать пыталась его успокоить и говорить. Валентинка тоже упрашивала. «Ну тише ты, дуралей! Ну тише! Ну что ты, сумасшедший, что ли?» Наконец они вдвоем с матерью вывели бычка на улице. Дорогой он раза два лизнул Валентинку и успел уже намусолить край материнского фартука. Но как только он увидел перед собой широкую улицу, так опять вырвался, макнул, бакнул, задрал хвост, разбежался и влетел прямо в пруд. Холодная вода заставил его опомниться, он выскочил из пруда, покрутил, покрутил головой, но ц- тут же, увидев двух телят, помчался за ними. — Вот чучело! — волнуюсь, повторила Валентинка, — ну, смотрите, все свои белые челки испачкал. Скотина медленно проходила по улице, хозяйки провожали своих коров и овец, коровы остановились и пробовали бодаться, надо было разгонять их. Овцы бросались то в один прогон, то в другой, надо было направлять их по дороге. Открыли двор колхозной фермы. Породистые ярославские телочки, белые с черным, одна за другим выходили из стойла. Таиска дернула Валентинку. Пойдем поближе посмотрим. А забодают?» Да не забодают, мы сзади. Девочки вышли на середину улицы и тихонько пошли за стадом. Свежий ветерок, прилетевший из леса, вел в лицо. Глубокая тишина, полная затаенной радости, лежала на полях. Неподвижный, сквозной под солнцем стоял лес. Он словно примолк, он словно прислушивался к чему-то. Что творилось там? Что происходило в его таинственной глубине? Вдруг сзади, совсем близко, раздался негромкий, но грозный и протяжный рев. «Бык!» — вскрикнула Таиска и бросилась к дому. Валентинка оглянулась. Из ворот фермы вышел большой светло-рыжий бык. Он шел, опустив лобастую голову и ревел. Острые прямые рога торчали в сторону. Он прошел несколько шагов, нагнулся и начал рыть рогом в землю. Валентинка растерялась. Она стояла на месте и не могла отвести глаз от быка. — Убегай! — кричала ей таиска. Валентинка увидела, как ребятишки бросились рассыпную. Он Романок, словно вспугнутый гусенок, улепетал к соседям на крыльцо. Тогда и Валентинка, наконец, трепенулась. Она побежала, и бык будто только этого и ждал. Он рявкнул, закрутил головой и двинулся вслед за ней. Бык пробежал шагов пять и снова остановился. А Валентинка мчала, с охвачена ужасом. Она уже увидела, как бык догоняет ее. Она слышала прямо за собой его хриплый рев, чувствовала его огромные рога. И Валентинка закричала, закричала отчаянно. «Мама! Мама!» Она не знала, какую маму назвала на помощь. «Может быть, ту, которая умерла?» Но из-за коровьих спин выскочила худенькая светло-русая женщина, бросилась ей навстречу, протянула к ней руки. «Я здесь, дочка! Ко мне, сюда!» Валентинка сразу маху обхватила ее за шею и крепко прижалась к ней. Опасность миновала. «Как бы ни был стражен, бы красен посмеет подойти к матери!» «Пусть подойдет», — рассказала мать. «А вот палка-то на что?» Стадо уход... уходило за окольцу. Самый последним прошел бык. Он все еще ревел, нюхал землю, вертел головой. Видно, крепкий весенний запах и дурманили его. У матери в синих глазах светилась гордая радость. Ее сегодня наконец-то назвали мамой. Разве тетка Мария или бабка Устинь не слышали, как чужая темноволосая девочка сегодня кричала на ей на всей улице «Мама, мама!» Валентинка знала, чему радуется мать. Только ее ли она назвала мамой? Может нет, может и нет, но все равно трудное слово сказано, а раз уж оно сказано, повторить его будет гораздо легче.
3: Письмо с фронта Все дальше отходил фронт. С тяжелыми боями выбивала Красная Армия врагов со своей родной земли. По-прежнему каждый день колхозники поджидали почтальона. Нет ли письма из армии, что в газетах, гонят ли немца или опять уперся. Мать стала частенько задумываться – Нет и нет письма с фронта, она сама стала выходить за ворота встречать почтальона, но уже издали видела, что почтальон идет по деревне и не собирается свернуть к их дому, и, понурив голову, тихонько возвращалась домой. Молчаливая печаль незаметно поселилась в доме. Никто о ней не говорил, но все чувствовали ее и знали о ней. Все, кроме Романка, который ни минуты не сомневался, что все на свете очень хорошо, и ничего плохого вообще не не может быть. Но вот однажды дед пришел обедать в каком-то необычайном настроении, Во-первых, он весело хмыхал и покрякивал. Во-вторых, был что-то очень разговорчив. Ну как дела, пастерляда? Как дела, мать? Какая у тебя похлебка нынче? С грибами? Хорошо, лучше некуда. И садясь на стол, даже забурчал что-то похожее на песню. Мать оглядела на него с улыбкой. Отец, да что с тобой сегодня? По займу, что ли, выиграл? Нет, хмыкнул. По займу, подумаешь? Не, не по займу, а кое-что побольше. Так чего ж побольше, медаль, что ли, получил? Медаль не медаль, а кое-что получил. И вдруг Не выдержал, достал из кармана голубой конверт. «Вот оно! Письмо!» – вскрикнула мать. «Письмо!» – загорчали ребятишка. Груша, которая только что вошла в избу, увидела письмо, поспешно бросила свою сумку. Мать хотела доставать из печки похлебку, но забыла про нее и оставила ухват. «Ну что же ты это, отец? Читай же скорее!» Дед бережно вынул письмо из конверта и надел очки. Ребятишки окружили его. Только Валентина не подошла, осталась там, где стояла. Дед читал письмо с фронта. Отец писал, что он жив и здоров, что бьют они фашистов из тяжелых орудий, а фашисты, как крысы, забились под дома в подвалы и нелегко убиваются оттуда проклятые. Описывал отец, как был он в большом бою и как выгнали они врагов из нескольких населенных пунктов. А потом отец спрашивал, все ли благополучно в доме, здоровы ли ребятишки, как учится Груша. Груша подняла голову и гордо поглядела на Таиску и Романка. Вот как отец про нее отдельно спрашивает. «Как Таиска, шибко ли озорует?» Таиска даже подпрыгнула, и про нее отец тоже отдельно спрашивает. «Как наш Романок, наш будущий боец, подрастает он или все все такой же карапуз из-под стола не видать?» И про меня крикнул Романок, и про меня тоже. Мать, не спуская глаз, глядела на деда и, казалось, ждала еще что-то в письме очень важного, очень нужного. «Дорогая моя жена Даша», читал дальше дед, «ты писала мне, что взяла в дом сиротку Валентинку». «Вот она». Все сразу оглянулись на Валентинку. Валентинка насторожилась, а у матери на щеках вспыхнули красные пятна. «Должен тебе сказать, читал дед, что ты, Даша, у меня умница и хороший человек. Не слушай, что говорят некоторые люди. Пускай сиротка найдет в нашем доме свой родной дом, пускай она в нашей семье найдет свою родную семью. Прикажи ребятишкам, чтобы они ее не обижали. Пусть живет и растет на здоровье». Мать только теперь перевела дух. «Вот и хорошо», – прошептала она. А Романок подбежал к Валентинке и весело дернул ее за платье. «Слышала? И про тебя тоже». Слышала, ответила Валентинка, и покраснев так же гордо, как груша, и таиска поглядела на всех. А груша неожиданно сказала, «Мамка, может, надо и Валентинке чулки связать?»
0: Подснежники. А весна развертывала все богаче, все краше. Неожиданно расцветала старая береза. Наступило утро, и Валентинка увидела ее. Всю вешанную темно-красными сережками, всю обрызганную золотистой пыльцой. Таинственный, заманчивый, темнел за усадьбами лес. Снизу уже что-то зеленело. Трава, кусты. Вот если бы можно было зайти и заглянуть в эту неведомую лесную страну. Только можно ли это? Как раз деду понадобилось оглобли. Он взял топой и сказал. Ну-ка, девчонки, кому в лес за сморчками надо? Романок побежал за корзинкой. Таиская проворно сняла полусапожки, бросила их на заваленку и зашлепала босиком по лужам. Пойдемте, дедушка. Пойдемте, дедушка места знает, покажет. «Дедушка, я тоже пойду?» – спросил Валентинка. «Мне тоже можно?» «А почему же нельзя?» – удивился дед. «А босиком тоже можно?» Но это дело твое. Не боишься ногу напороть? Иди босиком». «Тогда подождите, не уходите, я сейчас». Валентинка вбежала в избу. Никого не было. Гружа в школе, мать на работе. Она поспешно сняла свои худые ботики и башмаки и сунула под приступок. Пробегая мимо лежанки, она нечаянно зацепила ремешок желтой сумочки, лежавшей на подушке. Сумочка упала, и заветные картинки выскользнули на пол, развернувшись веером». Вот избушка под снегом, вот караван пустыни, вот корабль могилана плывущий в страны. Валентинка схватила их и, как попала, затонула в сумочку. Пусть куда хочет плывет Магеллан. Валентинка идет в лес, в настоящий дикий лес. Она босиком побежит по лужам, по свежей траве, и не пойдут через поле, и, может быть, она отыщет настоящий живой гриб. Пускай Магеллан плывет куда хочет. Дорожка бежала полем. Колхозницы пахали землю. Валентинка видела в книжках, как пашет, но там всегда были нарисованы мужчины. Ну что ж, нынче война. Мужчины ушли воевать, а женщины взялись за плуг. А кто это там пашет на рыженькой лошадке? Кто эта женщина? Такая слабая на вид, но такая ловкая, умелая. Она не дергает беспрестанно вожами, не кричит без толку на лошадь. Но лошадь у нее идет ровно, и плуг под рукой этой женщины не виляет в стороны, а ведет прямую глубокую бурозду. Кто эта женщина в такой знакомой голубой кофточке, выцвившей на плечах? И Валентинок узнала. Смотрите, смотрите, вот наша мама пашет. Нежной прохладой, влажными запахами, звонкими птичьими разговорами встретил их лес. Деревья были еще голые, но на кустах уже развернулись почки. А внизу, приподняв почерневшую прошлогоднюю листву, пышные и весело красовались цветы. Они заполнили все лесные прогалины, лиловые, красные, розовые, среди теплых магнатых листьев.  — — Дедушка, что это удивилось, — Валентинка, смотри, на одной веточке разные цветы. — Это медуницы, — ответил дед. — А что разные цветы, так это, это же те, что лиловые, постарше, а те, что розовые, помоложе. Немного дольше в тени широких елок еще лежали пласты снега. Но цветы росли, и возле самого снега, и даже сквозь снег пробивались нежные зеленые ростки. Таиска и Романаук пошли вдоль опушки на вырубку. Там возле пней весной родятся сладкие грибы с морчки. Но Валентинка осталась возле деда. А дед рассказывал, лесные цветы – это первые веснение цветы. Другие только еще в семенах просыпаются, а у этих уже по черной листвой уже и почки, и бутоны готовы. Чуть снег посторонился, они и выскочили. Дед показал Валентинке ветреницу – легкий белый цветок, задумчиво глядевший из-под полумрака мрака чаще. Раскопал слой листвы, и она увидела закрученную спиралью бледные ростки папоротника. Отыскал для нее странное растение Петров крест. Почти целый год живет он под землей и только ранней весной, когда еще светло в лесу, выкидывает из-под земли толстый чешуйчатый стебель и начинает свистеть, а потом снова убирается под землю. Правда, это чешуйки вовсе не похожи на цветы. Ну что ж, Каждый цветет, как умеет. Все удивляло Валентинку, все приманивал ее. Лимонная бабочка, прилетевшая на медуницу, и красные шишечки, чуть наклюнившиеся на концах елового лап, и лесной ручеек овражки, и птицы, перелетающие с вершины на вершину. Дед выбрал девца для глобли и начал рубить. Звонко окули Романок и Таиска. Они уже шли обратно. Валентинка вспомнила о грибах. А Что же она так и не найдет ни одного? Валентинка хотела бежать навстречу Таиске. Далеко от опушки, на краю оврага, она увидела что-то голубое. Она подошла ближе. Среди легкой зелени обильно цвели яркие цветы, голубые, как весеннее небо, и такие же чистые, как оно. Они словно светились и сияли в сомраке леса. Валентинка стояла над ними, полное восхищение. «Подснежники!» Настоящие, живые, их можно было рвать, ведь их никто не сажал и не сеял, можно нарвать столько, сколько хочешь, хоть целую охапку, целый сноп, хоть все до одного собрать и унести домой. Но оборвет Валентинка всю голубизну и станет прогальника пустой, измятой и темной. Нет, пусть цветут. Они здесь в лесу гораздо красивее, только немножко небольшой букетик она возьмет отсюда. Это будет совсем незаметно. Когда они вернулись из лесу, мать была уже дома. Она только что умылась, полотенце висело у нее на руке. Мамушка, еще из закричала Таиска. Мамушка, да гляди, каким мы с морчков набрали. Мамка, давай обедать, вторил Романюк, а Валентинка подошла, протянул ей горстку свежих голубых цветов еще блестящих, еще пахнувших лесом. Это я тебе принесла, мама. Дальше мама плачет. Все, конец. С днем рождения, мама. Но я надеюсь, что к концу этой истории ты уже спишь сладко-сладко и не просыпаешься всю ночь. И тебе снятся хорошие, добрые сны.